0: Fala galera, bem-vindos a mais um podcast. É o segundo da semana. Pô, a gente tá num ritmo fundido de... aí. Do Camis que já é o quinto, acho. Que, ah, né? o Camis que já é da casa. <risos> Igual o Lucas, né? E hoje o podcast é pesado. Tô aqui com o que já é da casa. Valeu, obrigado pela presença. Valeu. E meu convidado especial, valeu, doutor Stark. Valeu, valeu. Diretamente de Brusque para Floripa. Isso aí. <risos> Pô, obrigado pela presença de vocês, cara. Agradeço demais. E. O estava lá no na Expo Super Show. E aí, o que, que achou do evento? Ah, achei sensacional. Legal? Muito legal,
1: gostei muito. Não consegui andar na feira, né? fiquei só em função é. do campeonato do Congresso. Mas o nível bom dos atletas. Tava bom, né? Tava bom. E foi um campeonato que teve muita categoria profissional, né? Teve todas praticamente. É, então foi verdade. legal ver que o Brasil tem bastante atleta pró e ver mais brasileiro classificado para
0: Olimpia. Doideira, né? Doideira. Eu bofe no Olímpia. Né? Muito massa, né? Legal, né, cara? E aí, ah, Felipe Estava
2: acompanhando mais quem lá? A Débora? Estava com a Débora, né? É. Gostou da performance?
1: Gostei, acho que ela encaixou bem. Porque, assim, a Débora é um caso bizarro. Ela tem muito pouco tempo de treino. É o segundo campeonato Pro dela, né? É. E ela, assim, ela virou Pro faz poucos meses. Uhum. E ela já classificou é, top 5 ali. E o mais impressionante é que ela começou querendo ser o Elvis, então nosso trabalho hoje é de tentar diminuir, diminuir. ela. Que é, eu acho mais difícil catabolizar.
2: Uhum.
1: E tá dando certo, ela tá encaixando cada vez mais. No em que momento
2: tu entrou nessa transição dela, assim? Porque o Boff influenciou, né? O Boff que já tinha falado pra ela, inicialmente é. ela começou com ele. Eles ganharam pro que... juntos, não? No Mister Olímpia Brasil? Sim, os não. dois ganharam juntos. A gente tava é. lá. É.
1: E daí foi depois que ela ganhou o Procard e ela falou, ah, Câmara, eu queria que você me preparasse. Hoje eu já sou amigo do casal ali faz tempo. Eu falei, tá bom. Não, não queria preparar mais ninguém, mas eu sei. Eu sei como é que é, eu
0: sei como é que é. Mas atleta que não dá trabalho é bom, né? Ah, verdade. Então fala, cara. faz isso aí, tá bom. É. E tem atleta que dá trabalho, mas também dá resultado. Também é bom, né? Satisfatório, né? O ruim é os que dão trabalho e não dá resultado.
3: Tô... Ah, né? verdade. <risos>
2: Eu, doutor Stach, se apresenta pra gente, tá atuando em balneário, esse falando que é de Brusque, mas
4: aí tá em balneário. É, né? isso aí, isso aí. Sou de Brusque, moro lá, tenho consultório em balneário, atendo presencialmente lá, tenho um port hoje de teleconsulta, né? De atendimento online. Isso cresceu muito aí nos últimos dois anos, principalmente. E tu atende todo tipo de público? Atendo, atendo todo tipo de público. Trabalha com atleta ou não? Cara, hoje não tu acaba mais. atendendo, assim, né? Atendo, mas não é o, não é o forte O assim. Dugen passa contigo, não? O passou comigo hum. há um tempo atrás É,
0: eu lembro que ele falava muito de ti, cara o Acho cru... que foi é através dele
4: que eu acabei te conhecendo é. O Dugan, o Cruz, o Alan, o William Martins uhum. Essa galera toda aí já... Então não trabalha já com atleta, tem bastante é. <risos> Tu trabalha com atleta, mas não ativamente
0: na preparação É muito mais na parte de questões... De exames, É, de tentar assim. dar um, tentar. um
4: cuidado na saúde dentro da, das limitações que a gente tem completa, uhum. atleta, né? Mas essa parte de, de suporte, de saber se, de ver realmente se está tudo, tudo em dia, não está, uhum. se dá para continuar fazendo o que o cara está fazendo ou não, Sim, né? sim. É. E aí trabalha também com a formação de profissionais, né? Que trabalho, trabalho. No... É, eu tenho hoje um, um, um curso aí para médicos, porque eu, eu lido com hormônio a praticamente 10 anos aí de, uhum. de estudar e, e vivenciar isso dentro do consultório e é, uma, é muito falho isso dentro da medicina, né? na faculdade a gente não vê praticamente nada, e em residência, especialização também muito pouco, uhum. então eu sempre tive essa vontade de ah, criar um curso, tentar ensinar outros profissionais Hum. Agora, com possibilidade de fazer isso online, muito melhor, né? Então, é. tem um curso hoje voltado para médicos e para acadêmicos de medicina e um, um grupo de mentoria médica também que a gente usa para discussão e para aprender um pouco mais. Eu acabo aprendendo com todo mundo e, e passando o que eu. <risos> aí, ó. Aí ó, amador. E aí passo, tento passar um pouco do meu conhecimento também pra galera. Né?
0: Ah, que legal, pô. É, e é, e é um... Então tá explicado porque que ele não trabalha mais com atleta. Ganha <risos> é dinheiro. Pô.
1: E é um, um curso sem preconceito, né? Isso. É um, que vê o hormônio como ele é. Como Existe muito farma. preconceito ainda na área muito, médica sobre muito hormônio?
3: Muito.
1: Mesmo dos médicos mais novos ainda? Sim, ainda tem. É que dependendo de onde o cara tá cursando, o professor que ele tem, é, tá há 30 é. anos na cadeira, né, dando aula. Então é aquela visão de que mata
0: Bota. E é engraçado, né cara Porque a gente vive uma realidade hoje que é diferente né? Porque o cara te procura E tu tem a chance de poder ajudar ele uhum. Ou simplesmente Largar o cara e ele começar A fazer um monte de, de coisa por conta própria Porque é. assim funciona, né cara E por muito tempo, cara, eu também fui um pouco resistente a poder falar de hormônio abertamente, ou seja, no no podcast. Mas, pô, eu lembro que o primeiro podcast que a gente fez, eu e o Kaminsky, cara, tá batendo quase 150 mil views já, aquele podcast lá. E porque a gente começou a falar abertamente sobre recurso ergogênico, cara. Só que de uma forma muito mais esclarecedora, assim, né? Do que fazendo qualquer tipo de apologia. Pelo contrário, a gente tava aqui tentando orientar as pessoas a seguirem o caminho correto, né? Só que o que eu mais vejo aqui na academia, cara... Principalmente aqui que é onde eu tenho mais contato Mas eu imagino que aqui reflete um pouco da da população Que acontece fora também é Que a galera procura os médicos Com o intuito de tentar buscar um pouco de performance Mesmo estética E os médicos completamente contra E aí o cara acaba procurando um professor Alguém que não tem conhecimento nenhum E aí acaba aquele comportamento de bando Um replicando o que o outro faz E no fim ninguém sabe o que tá fazendo, é nada E com, com isso também vem a... As questões não só do que fazer, mas do que tomar e o que tomar, e aí compra em mercado negro. E e aí o negócio vai virando uma bola de neve, e aí fórum, putz, cara. E aí tu vê uma cadeia de coaches, né? O
2: cara vai vai preparar alguém, daí ele prepara alguém que acha que aprendeu e vai preparar um outro alguém. E aí vai fazendo essa cadeia e vai cada vez tendo menos conhecimento envolvido, né? Se na faculdade, como tu citou aqui, também já tem. Não tem, tem é muito fraco.
4: E, E muito por conta desse preconceito da área médica eu tenho hoje dificuldade para prescrever o hormônio com indicação clínica. Na pessoa que eu poderia utilizar, que ela vai ter um benefício, seja num cara que tem deficiência de testosterona e vai fazer reposição, seja numa mulher com osteoporose que eu posso usar esteroide e ela vai melhorar, não consigo prescrever porque eu prescrevo, faço a receita, a pessoa vai pra internet, olha, vê que puta, é esteroide e então tal, eu não vou usar. Cara, até um tempo atrás, quando eu fazia faculdade, eu tinha que ir
0: no banheiro tomar whey protein, pô. Que a galera recriminava. Imagina se a gente for falar de hormônio,
4: então. É, exatamente. Né? E aí cai nisso, né? Cai em, em realmente ter orientação de outras pessoas que acabam vivenciando isso. Ah. Seja atleta ou seja profissional de qualquer outra área. Mas que muitas vezes não tem uma responsabilidade sobre o que ele tá fazendo, né? Com a saúde do outro. Então, pô, a hora que acontece uma, uma cagada, vai correr para quem? É. E sabe o que, que eu acho pior, assim? É...
1: O atleta, ele tem uma... Uma preparação com um prazo para acabar. Então, ah, vou fazer 12 semanas, vou fazer 16 semanas. E aí ele vai fazer o uso do esteroide ali de acordo com o calendário que ele tem, né? E aí ele vai usar as, as piores drogas, né? Tipo estano tal. Vai usar no final para lapidar o shape e acabou. Passou o campeonato geralmente o atleta faz TPC ou o cara vai ficar só numa texto e acabou. Uma pessoa que não compete, né? A pessoa que não compete, ela faz o uso contínuo e geralmente
0: dos piores esteroides. Só que a gente não tá falando... Nesse caso, tu fez uma boa comparação, mas eu não faria só de ergogênico, faria de, de, falaria também da dieta. Porque a dieta de fisiculturista... Né, falando de competição, ela não é sustentável a longo prazo com uma pessoa comum. Já foi comprovado que tem vários tipos de transtornos alimentares causados por uma restrição calórica muito grande assim, né, no determinado período. Só que é aquela coisa que a gente falou, o fisiculturista ele tem um período de preparação. Uhum. Então ele está ele tá dando tudo o que ele tem para chegar no dia do campeonato. Aquele cara que, que só quer ter um shape legal, exatamente. Ele fica meio perdidão, porque ele quer fazer o que um fisiculturista faz, só que ele não vai conseguir manter uma dieta restrita pro resto da vida. E a questão dos hormônios também, né, cara? Ele e quer o... fazer parcialmente o que o fisiculturista e faz. E o né?
4: próprio fisiculturista, ele vai, ele vai ter uma, uma condição física de ápice num determinado momento, que é o um ah, momento competitivo. É. E o pessoal acha que dá pra manter aquilo ali o tempo inteiro. E aí, por conta disso, quer usar o hormônio o tempo inteiro, quer... Restringir a alimentação, quer é fazer o que for, quando faz, né? Quando não é só usar os hormônios que o um atleta usa, mas todo o resto o cara não faz.
0: Cara, eu já. Eu, assim, ó. Eu sempre competi minha vida toda. Eu dediquei mais da metade da minha vida ao fisiculturismo. Eu tô com 41, comecei a competir com 18. E aí, agora, nessa fase, agora, eu comecei já a pensar um pouco como seria a minha vida pós, pós competições, né? E aí eu percebi que o mais difícil tá por vir, cara. Que é justamente tentar achar o equilíbrio da minha vida. Porque uhum. é, muito, é muito fácil, não, mas é. é... É diferente eu, por exemplo, eu viver é, é, objetivando datas específicas, né? Porque daí eu tenho a motivação diária, uhum. né? A gente tá há tantas semanas na competição, agora tem isso, agora tem aquilo aí acaba a competição, off-season, já pensando no próximo pré-contest. Quando acabar tirar tudo isso de mim, cara, e agora? O que eu faço, velho? Como, cê, como será meu treino? Eu vai ter que
1: arranjar uma nova cirurgia para fazer.
0: É. 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 Dá para viver em off-season, tá Então, aí eu, t- eu tava pensando, eu vou ter que achar um equilíbrio, cara, e isso é o mais difícil, é. porque daí eu, eu entro junto para aquele grupo de pessoas que quer ter um físico legal, mas aí tem que ser sustentável a longo prazo, que daí que, é aí que o bicho pega, né, cara? porque aí eu vou ter que saber lidar com as minhas escolhas. Eu tenho que estar consciente que eu não vou ter um físico de competição, né? E, porra, esses sites são chatos pra caramba, né, cara? Os caras começam... Já postaram do Flex Leaves. ah, ele apresentou um físico menor. Porra, o cara aposentou, cara, ele virou pai. (risos) Tipo assim, óbvio que eu vou apresentar um físico menor. justamente, eu preciso apresentar um físico menor, até porque eu quero viver tempo e meu coração não vai aguentar, né, cara?
4: Exatamente.
0: Então, eu imagino que a minha aposentadoria seria... Eu... Eu baixar meu peso aí, baixar uns 10 quilos do que eu sou normalmente em competição, pra dar uma aliviada, manter um cardiovascular. Agora, pensando muito mais na saúde, na manutenção uhum. da minha saúde, entendeu? E manter um físico... Assim, esteticamente, eu acho bonito um físico definido, cara. Muito mais do que um físico grande, né? Sim. Eu, pô, aprecio o físico bonito. Porque eu, eu acho que o objetivo da musculação, cara, é tu olhar pra pessoa e tu conseguir visualizar os músculos, né? Uhum. Porque essa é a graça do, da estética, né? Sim. Às vezes eu falo para as pessoas, cara, o fisiculturismo é uma ilusão. O cara olha o cara de pertinho, assim, ele não é tão grande, mas tu olha ali em cima do palco, ele é imenso, cara. Pô, tu viu o Douglas agora lá no, é, no Open? É, o cara do... né? A gente
2: falou dele ontem, vou falar de novo porque foi incrível, né? Vamos colocar de revelação do Eduardo Corrêa é. Classic, que ele foi campeão lá, agora sinistro, né, cara? É. A gente é. no meio dos Opens. Te dou um Israel, outro aí,
0: exemplo, cara, mais, assim, alto, mais alto nível ainda, o Shao Roden, cara. Eu, foi um dos caras que eu mais e vive, convivi com ele, cara, no quarto, assim, cara, porra, meu bíceps era maior que o dele, cara. <risos> Só que o cara tinha uma cintura muito fina, os ombros largos, o braço dele era ruim, o peito era ruim, ele não era tão bom de cima. Só que ele tinha uma perna enorme e ele era muito cortado, cara. Então ele acabou que ele, ele, ele me falava isso, ele assim, ah, isso é uma ilusão. Ele posava com a perna assim, mostrava os cortes, a perna triplicava o tamanho. Sabe, eu acho que qualidade muscular não nada substitui a qualidade muscular, cara. Pode ser forte, pode ter um físico com um volume, mas cara, eu, eu acho que a questão do percentual de gordura é algo que, que faz a diferença, que, que separa um físico legal de um físico
4: é. mais ou menos. Sabe? É o que mais chama atenção também, né?
0: É e eu, acho gradualmente... que, e eu acho que assim, pensando agora em consultório, vocês acho que a maior parte das pessoas que procuram vocês é pensando em perder gordura, não é? É, é. ganhar massa muscular é. e perder é. gordura. É.
4: Até, até tem ainda um pessoal... Não, pô, quero ganhar volume, quero ganhar tamanho, quero... Ficar e é difícil explicar isso pras kilos. pessoas, né, cara? Essa galera geralmente é o pessoal que tá iniciando, que ainda não, não vivenciou alguma coisa parecida para ver o quão difícil é chegar e uhum. se manter daquela forma. Sim.
1: É, e ele vai fazer a, a busca pelo peso, em determinado <risos> momento ele vai se arrepender, porque o percentual de gordura subiu muito, aí o cara vai entrar no... Vai voltar, emagrecer E ele fala, não, agora eu quero crescer devagar Com qualidade
0: Esse é o caminho que não chega faz. E não chega um cara assim, tu que trabalha com muitas meninas famosas Ah, eu quero a bunda da Ângela O abdominal da Carol Saraiva Meu Não tem assim Frank Stein cara, é difícil,
1: um cabeça né? de cada... Sabe, O mais difícil de fazer as pessoas entenderem É que ela tem o corpo que ela tem hoje Então assim, até o teu ponto de partida É quem você é agora Isso é difícil para as pessoas entenderem, porque às vezes elas queriam ter nascido diferente, né? Então assim, ah, mas é injusto, vai demorar muito. E aí a pessoa coloca um monte de problema, porque ela não tem a forma que ela gostaria de ter já. Mas não tem justiça no mundo, você nasceu assim, você vai
0: ter que trabalhar em cima disso. Outra coisa é o cara que se prepara pensando no adversário. Sabe? Ele tem que tentar buscar a melhor versão dele mesmo. mesmo. Aí o cara olha... por Ah, eu vou treinar pensando no Flex Lewis. Vou treinar bastante panturrilha, vou treinar bastante antebraço. Não existe isso, entendeu? Eu tenho que trazer a minha melhor versão. né Acho que o maior erro é o cara olhar para o outro. É né? a
2: comparação, né? É. Agora uma curiosidade. Em termos percentuais doutor Steyck. Quantas dessas, dessas pessoas que chegam no consultório querendo emagrecer, que foi dito que a maioria aqui, quantos já estão treinando, já estão na academia... Porque eu imagino, né? eu tenho uma crença minha, que a pessoa recorre muito, grande parte delas,
4: nem estão treinando. É, hoje, hoje a minha realidade é enviesada, justamente por posicionamento, de, de falar muito sobre isso. Então, te diria hoje que 95% de quem me procura já está treinando. Graças a Deus. Mas, uma época não era assim. Né? Era o pessoal assim, pô, eu vou começar a treinar, eu vou começar a fazer dieta, mas eu já quero ter um suporte para tudo acontecer mais rápido. Como se, pô, se eu usar alguma medicação, alguma coisa, eu vou acelerar o processo. E não é bem assim que o o negócio funciona, né? Vocês já perceberam que os piores corpos a gente
0: encontra nas clínicas de estética e os melhores na academia? Não é engraçado, né? Mas essa coisa do do (risos) viés
1: aí é engraçado. Eu atendo lá no no Rio, na Barra, num prédio de (risos) uns 20 andares. Playboy é quem me paga, né? (risos) Tem uns 20 andares o prédio, enorme, corporativo, assim, só de business. E aí as minhas pacientes falam que quando elas chegam na portaria do prédio, a mulher já pergunta, consulta com o dr Kaminski? Ah, já sabe. Cara, né? vê, vê marombeira já, ah,
2: <risos> já é... Ah, não, é do Kaminski. Legal a associação. Pessoal, só vou dar um recado aqui rápido. Uh, live, vocês já viram para onde pode caminhar o nosso tema aqui, né? Drogas, mentira, pronto. <risos> Vários <risos> outros, <risos> fiquem à vontade aqui. Mas prescritas vamos... e
1: proscritas isso, mas vamos
2: deixando aqui o seu, seu like compartilhar a live, esperamos uma grande audiência de vocês hoje é a participação superchat tá liberado para vocês também com essa consulta com esses feras
0: aqui e é isso a pergunta que não quer calar, Camisca, que tá usando finasterida?
2: <risos>
0: <risos> jamais pela aparência acho que não dá para botar na tela
2: o Instagram do, do Camiscão? busca aí, busca aí
0: Caminho que fez um post meio polêmico esses dias aí, falando ah, que a finasterida... Tava, é,
1: precisando incomodar alguém, né? Afeta o... Está querendo
2: ser cancelado como o Dr. Stagg. Não, foi cancelado, né? só tá ser só... circulado aí. Só não dá para me encontrar. É, a
0: finasterida pode... Ele estava tão excitado na hora de digitar que ele digitou até errado Olha, finasterida. A finasterida pode reduzir o tamanho do pênis.
1: Pois é. É o que diz essa meta o V-med. Interessante. Está na tela para <risos> pessoal... <risos> Eu acho péssimo. Tá, e aí a gente
2: tava tá, tá falando de classe médica, aí o pessoal correu pra tipo, Pô, cabeça, ah, como é que tu tá Tem Bastante
1: gente. Aí é, e agora? Veio reclamar que eu postei isso. Porque tem paciente usando. Lógico, né, nesse estudo, os estudos que são feitos, geralmente, a população, são pessoas que não estão usando hormônio. Então, o uso da finasterida em pessoa que já tem uma texto normal ou baixa...
0: Vai baixar demais o DHT e aí tem os colaterais disso. Tá, mas é uma prática comum estar aqui, usar finasterida nos pacientes que têm efeitos assim indesejáveis?
4: É, é comum. É tu, comum? Tu diz de usuário de hormônio? É ou, É comum e o pessoal que começa com queda de cabelo e começa a tomar finasterida para parar de cair o cabelo. Que, não, assim, sem o saber cara... se a causa é hormonal ou não. Sim. Se o cara, Se o cara usa <risos> o hormônio...
1: Então ele já tem um excesso de testosterona, um excesso de DHT e o uso da finasterida provavelmente vai deixar ele dentro do normal. Sim, sim. Então ele não vai ter esse tipo de colateral.
0: Sim. Né? Agora, Agora o cara um cara que normal usa... que começa a cair o
4: cabelo vai procurar finasterida, o cara que nem treina e não usa hormônio. E tem, tem muito assim, ó, ah, a finasterida é um, um, um dos efeitos é, colaterais relatados de necomastia. Uhum. É, e aí o pessoal que usa hormônio se preocupa que tá usando hormônio, tá usando finasterida pra não cair o cabelo, pô, posso ter ginecomastia? pô, não, porque o mecanismo de gestão vai ser diferente é, é o é o óbvio. no cara que, na, na pessoa que tá usando só finasterida e que não tá usando nada de hormônio, então tem muita informação assim que vai o pessoal vai pescando de forma individual e tenta montar um quebra-cabeça que não encaixa Entendi. Cara, tem um vídeo muito
2: interessante de porta de fundo, não sei se vocês já viram, que daí o cara tá receitando final asterido, o cara ah, dá queda de cabelo, Mano. aí ele receita uma outra coisa, aí ele vai fazendo uma escala de uns 10, 12 <risos> medicamentos, até chegar no final de novo e acaba o vídeo. Muito, o que
0: muito, o que falou é, é, tão importante o cabelo pra você. <risos>
2: eu, eu abdiquei cedo do meu cabelo. É. <risos> Consegue colocar o do Dr. Stag aqui também, porque ele tá no Shadow Bank, e eu acho que vale a pena divulgar. Já tá no, na descrição também, né? Ele que já prometeu vir agora a queda vezes. de cabelo,
1: pessoal precisa entender que ela ela é genética igual miopia, né? Já está escrito no teu gene que você vai Foi ter miopia isso, vai. em determinada idade. É, eu por
0: exemplo nunca fiz uso de, de nenhum tipo de recurso finasterida, testosterona, nada, em... nada disso. Então
1: isso é natural né Edu, com esse cabelo
0: correr é natural. É natural mas eu não eu não tenho problema meu pai não tem meu pai não é careca ninguém é careca na minha, na minha família
1: e assim o, o uso né de, de finasterida ou de dutasterida ou de sal palmito ou de minoxidil tudo isso é para retardar o inevitável sim né então se a gente pegar o o garoto propaganda do Deca Only né é. que foi o Mike Manser Você pega as fotos dele com 40 e poucos anos, ele já tá com o cabelo bem ralinho, quase careca. E ele que propunha o Deca Only pra não perder cabelo. Assim, já é genético, você já vai ter. Então, o uso de protetores é só pra não acelerar, né? Porque no caso do uso de esteroides, se o cara já tem tendência, ele vai acelerar a queda. Mas você vai segurar o cabelo o quê? Talvez por 3 anos,
0: 5 anos a mais. É isso. tem a opção do implante, né? Que a galera tá fazendo aí, né? Sim,
1: uhum. Que é bem interessante, porque a área doadora não vai... Não uhum. vai receptor androgênico, né? É. Vai ter menos.
0: Mas é caro, né? É. Aí solta os pacientes da barra podem fazer. <risos> <risos> o Muzi fez agora, recente. Ele tá engraçado sem cabelo. Ele tá mais bonito o cabelo raspado, pô. Ele fica o cabelo raspado. Tem pergunta do chat aí, Felipe?
2: Já mandei um recado pro pessoal aqui, ó. pessoal mandar seu... seu superchat. chat Vamos lá, Porque lá, nós pô, precisamos de
4: outro pô, pô, microfone. Pô. Tu, tu pega muito na prática assim o pessoal usando não só a finasterida, mas diversos fármacos para tentar controlar alguns colaterais que na verdade são colaterais mais estéticos do que qualquer outra coisa, do tipo ginecomastia, queda espinha. de cabelo, oleosidade ah, de pés. É, é bem normal, né? Eu mas acho... o cara não se preocupa com o resto que acaba sendo mais sério. Sim. Recutando, é. né?
1: É bem bem normal e, na verdade, eu diria até que não é o cara que faz por conta. Geralmente é quem quem vai num médico, mas que não é muito da área e o cara se caga de medo dos colaterais e aí vem aquela prescrição, assim, uns 15, manipulado pra tentar proteger o cara. E às vezes até tirando a efetividade do do ciclo do cara né, ou da mulher. Então é cheio de coisa... Usa duas coisas com a mesma finalidade. O cara põe crisina, aí põe. Sabe, tipo, mistura tudo. Fala, porra, por que. que... Já vi receita que tinha anastrozol e eczema estando juntos. Fala, cara, qual que é o sentido dessa receita aqui? Então é engraçado você ver esse tipo de coisa. E no fim das contas, a maioria das pessoas nem vai ter, né? Esses
2: ah. que eu, eu dei uma fuçada no conteúdo hoje. E vi que tem muita dúvida, muita questão da galera que te manda no Instagram lá sobre tamoxifeno. Tem. Quais seriam as principais dúvidas assim que a galera tem em relação ao uso, à indicação?
4: Tanto tamoxifeno quanto é, os inibidores de aromatase, né? Tem até um destaque ali, de, o IA ali é de inibidores de aromatase. Justamente nisso que o que estava colocando, né? O pessoal às vezes usa hormônio e já entra com um inibidor de aromatase achando que o estrogênio é um é algo ruim que precisa ser controlado, não importa o valor da testosterona que ele vá ter. O pessoal, a gente está incluindo os médicos aí, né, que prescrevem, sim, já sim, prescreve, já prescreve protocolo, já prescreve é isso, e pronto. Aquilo. É exatamente. Então cai naquela do, do, do desconhecimento, até da ignorância, né, do pessoal não saber mesmo o que está fazendo e acabar se metendo a fazer um negócio que não não. não... Não tem tanta expertise assim. E também uma replicação de protocolos, né? A pessoa Isso. não sabe
2: fazer uma leitura, um diagnóstico e aplicar o melhor resultado. Ah. Né? Seja qualquer área que é nutrição. Deixa eu te fazer uma
0: pergunta que muita gente deve estar pensando agora. Pô, eu fiz uma cirurgia de necomastia. Não precisa usar mais
4: antiaromatase? Ah, Para o cara tirar completamente a glândula, ele precisa tirar o mamilo também. Então, assim, um pouco de glândula sempre sobra. Uhum. Né? É, numa cirurgia bem feita, Dificilmente vai voltar uma ginecomastia volumosa a ponto de incomodar esteticamente. Uhum. Né? É, naquilo que eu coloquei, eu, às vezes o, o sujeito ele usa um inibidor de aromatase para controlar um efeito estético, uhum. mas que está prejudicando em, outras, em outros pontos. Por exemplo, o inibidor de aromatase, eu, eu suprimir o estrogênio de um homem, eu vou aumentar o risco cardiovascular dele. Então, se ele já tem o risco cardiovascular aumentado pelo uso de hormônio, daí ele vai botar mais uma medicação que aumenta mais ainda o risco cardiovascular e que piora ainda mais o perfil de colesterol, meramente para evitar um efeito estético que poderia ser tratado, por exemplo, com tamoxifeno, que não precisaria usar necessariamente um, um, um inibidor de aromatase. É, tem muito disso de, de, de querer atuar, de querer prevenir algumas coisas que não, não faz muito sentido. Americanos... No cara operado, cara, não, não precisa... Os americanos, cara, usam muito anastrozol
0: e afins durante muito tempo na preparação, cara. É algo comum de se ver. Atletas de Olímpia... É, e eles... a gente entra no, no risco
1: de lesão, 20 né? 20 lesão. semanas,
0: 20 semanas de uso, 30 semanas de uso. E assim,
1: se for pela retenção do estrógeno, é, a prática que eu tenho eu até esses dias, falei com o Pacho, falei Pacho, na tua época eu já fazia assim dele, ah, sim. eu uso tri- nos últimos 30 dias nas últimas 4 semanas pro, pro campeonato que eu vou entrar com um inibidor de aromatase para tentar ganhar 1% de, def- de definição, que seria por uma água que não saiu
0: sabe, agora o resto do ano não tem porquê eu me arrisco a dizer que a maior parte das minhas lesões tudo bem que muita coisa é genética meu pai, meu irmão, minha mãe, todos romperam o bíceps e o, e o supra e, e o manguito também. Todos tiveram lesão de manguito. Tipo... Então, assim, as, as nossas lesões, de nós quatro, assim, são muito bem parecidas. Uhum. Então, é talvez eu já tenha uma predisposição. Agora, eu acho que muita coisa se deve a ao fato de eu permanecer muito tempo com o meu estadiol. Baixo, baixo, zerado, assim, praticamente hum. sabe? e outra coisa
1: que, que a gente tem dado mais importância agora efeito neuroprotetor de estradiol eu vi um artigo esses tempos que eles usaram deca em ratinho, né, para mostrar o acúmulo de substância amiloide lá que seria o que é neurodegenerativo hum. e o fato de administrar deca com estradiol revertia então, esse estradiol tem uma importância até na, na, na neurotoxicidade de uma trimbolona ou de uma deca. Uhum. Ele pode evitar ou reverter isso. Então, essa é a primeira coisa. E outra coisa que... Cada vez estou me preocupando mais com o efeito vascular do, dos esteroides, né? Uhum. Então, assim, é resistência ao fluxo. E o estradiol é super importante para isso. Então, Sim. cai no que o doutor falou, é... É melhor você jogar com tamoxifeno, que na mama é antagonista, mas na circulação é até agonista, ela vai até ajudar o estradiol, porque é um estradiol, é um estrógeno, do que você chegar dando um anastrozol, um exemestano já de cara,
4: sabe? E o pessoal faz homens, né? uso diário de de anastrozol, quando na maior parte dos casos nem precisaria fazer isso. né? A gente tem uma supressão... Um miligrama de anastrozol em torno de 70% a 80% de estrogênio circulante. Hum. E essa supressão, ela dura em torno de, de 3 a 5 dias. Pode jogar 5 dias. Então, ou eu faço uma dose fracionada pequena para uso diário, ou eu posso usar uma medicação uma vez por semana. Isso, aham. Uhum. Então, e aí a gente vê doses altas, por exemplo, um miligrama por dia, né? Todos os dias. Cara, o estradiol vai suprimir. Sim. E vai aí? suprimir forte.
1: É, esses tempos até teve um paciente meu que tava sentindo no um gineco. a gente falou, ah, vamos entrar com anastrozol. Daí ele falou, em quatro dias minha libido acabou. Ah. <risos> é. Suprimiu acima de 80. Sabe que,
0: cara, vocês sabem que eu já vi de tudo na minha vida, né? A questão prática. E uma vez eu aprendi, cara, já aprendi sobre ginecomastia, cara. Eu já aprendi, já aprendi. Já vi muitas coisas, assim. Uma delas, cara... Uma delas foi... Vocês já ouviram falar em L-carnitina injetável? Já. O cara injetava no mamilo. No mamilo. L-carnitina injetável para tentar dissolver a... A gineco. A gineco, sabe? Aquela bola ali. É, já vi injeção de corticoide também. É, corticoide eles usam para tentar né né aí é, já é uma questão estética para eles usam fibrose também uhum. é complicado mas é carnitina injetável e a outra era assim ó tu pegar um comprimido de anastrozol letrozol enfim esmagar ele esmagar bem assim e aí pegar uma uma pomada daquelas base transdérmica Hã? E misturar, fazer uma papinha e passar no mamilo,
4: cara.
0: Nível e de evidência,
4: Ficar com os dois, dois, ma... dois mamilinhos branquinhos, <risos> assim. Nível de evidência, os caras... Essa aí, essa aí é
0: foda, né? Essa aí é foda. Essa é, é. foda. É. Já
1: vi também, antes de entrar no palco, passar gelo, você já viu?
0: Ah, pra ficar arrepiadinho, é. né?
1: Não, mas dá uma diminuidinha, né? Ah, sim, é. assim. Mas... Ah, não adianta, o cara que tiver... Passar gelo é a pior das três, cara.
0: (risos) Essa é a pior das três. Eu ainda
1: prefiro passar o creminho molhado.
0: (risos) Ai, Jesus, cara. Eu eu sofri com ginecomastia no início. Aí eu fiz uma cirurgia de ginecomastia, fui descobrir que o cara era Torrino, estava operando ilegalmente. Aí, uma deu ah, mas certo, o cara
1: manja de cartilagem.
0: Cara, na verdade, não é uma cirurgia tão difícil, Era de Mas assim, ó, graças a Deus, cara, deu certo, não fiquei com nenhuma, nenhum, nenhuma coisa ali. E aí uma, uma deu certo, a outra voltou, e aí eu fui num amigo meu cirurgião plástico, e aí fiz a cirurgia acordado mesmo, conversando com ele, porque eu não queria ter que passar pelo lance da anestesia, de ter que dormir no hospital, já queria acordar e ir embora. E também eu queria estar tá falando com ele, porque eu queria saber como que ia ficar. Estava ali trocando ideia com ele, e cheguei a ver o negócio assim, cara, porra, cheiro de queimado ali. E eu falei para ele, cara, eu queria que tirasse para eu poder ver as fibras do meu peito fibrando quando eu faço a pose aqui. Não cheguei e fiz a pose no meio da cirurgia, né? Mas ele falou, Edu, limpei, dá pra ver as fibras certinho e o peito fibra certinho em cima do mamilo, assim. Né? Eu queria tirar. Essa... A gente faz coisa, né, cara? cara curioso, né? Uhum. Pô, traz espelho aqui pertinho. <risos> cara, já fiz 12 cirurgias ortopédicas. Véio. Cirurgia grande, de tendão e tudo mais. Cara, o que é que uma ginecomastia pra mim, cara? Eu espremei uma espinha ali. Tipo, fazer acordado isso aí. Temos um superchat aqui, ó.
2: Doutor, está aqui. Você conhece o. Deixa eu ver aqui, o Fábio já conheço. Cara, eu já? Ele botou aqui, ó, você maior que Edu. O que que tá acontecendo? <risos> é que, é que no, no visual da galera está um pouco maior aqui. Ele Mais que, alto pode que... ser. Que? Não, Tá no primeiro, primeiro plano. Ó, muda o
0: ângulo da câmera ali, por <risos> favor. cara. Pode chegar um eu pouquinho tô, pra tô, tô, cá,
2: tô, 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 que o camis também ficou pequenininho lá. Camis que bodybuilder. Tem que dar um passo para Não, nunca foi. Ó, abraço pro Gabriel. Parabéns pelo podcast. E aqui temos, ó, ó, é super chat isso aqui, ó, pessoal comprando um novo microfone pra gente aqui, o Kleber Lentes mandou A fama do Masteron, Primo Bolan, em ajudar Entre aspas é, Na Estradiol, procede? Meu primeiro ciclo na época é, da Festa da Laranja Na Praça da Ufsc Usei três duras de farmácia, duas décadas e três anos Primo Bolan, eu não tive sensibilidade
0: Festa da Laranja O cara fez um ciclo <risos> Pra ir na Festa da Laranja Na
2: época era a Festa da Laranja na Praça da <risos> Ai, meu Deus! <risos> um pouco fecha da cocada aqui, não tem aqui.
1: Que medo, velho. Não, mas tem uma atividade. Mas, obrigado pelo Masteron, principalmente. Masteron. Eu não,
4: não sei, Primo. Masteron surgiu como uma alternativa uhum. farmacológica no tratamento do câncer de mama, né? É. Pra isso. Mas aí depois surgiram drogas melhores e, e acabou caindo por terra. O pessoal falar mal do Masteron, eu gosto dele. Tadinho. Eu também. <risos> o problema é a Primo Bolan, né, cara? É a procedência, né? É mais difícil, é. né? É. E aí o que acontece, falando em ginecomastia especificamente, né? É que ela não vai acontecer apenas por um excesso de estrogênio. Na verdade é, é um desbalanço na relação entre androgênios e estrogênio. Tanto que se a tua testa está baixa, tu pode ter ginecomastia. Exato. Que é... é aí que a galera não é entende, estradiol né? Estradiol tá baixo também. É. É, né? Estradiol normal, o cara tem gineco. E com uma testosterona elevada, com androgênio circulando elevado, eu tenho que ter um aumento desproporcional do estrogênio para isso. Quando a gente fala de fármacos que não se convertem a, a estradiol, então os derivados de DHT, uhum. todos não vão se converter a estradiol e nandrolona, na uhum. tremolona, enfim, é, eu tenho um aumento do componente androgênico muito maior do que do, do, do estrogênico. Sim. Então, em na tese, eu, teria, né? eu tenho menos risco né, de, de desenvolver uhum. uma genética. O cara não vai usar uma primobolan sozinha, né? Falando em homem. Sim geralmente vai estar tá com a associado, Então, vai depender da dose, vai depender do que está entrando ali. Já essas drogas para mulheres é interessante, né, Kaminsky? Exato. Trabalho. É a melhor família, na tá. verdade. Uhum. O pessoal tem um conceito muito enganado,
1: né? De achar assim, ah, é um, é um DHT-like, então vai ter os efeitos do DHT. É? Uhum. é o contrário. Então, você já pega o DHT, porque o, o melhor exemplo que a gente tem para es, es, esclarecer isso é o seguinte. Boldenona, quando reduz... Vira DHB, que é pior que DHT, de colateral, androgênio. Então, assim, para evitar de desenvolver esteroides, derivados de testosterona, que poderiam ser reduzidos pela enzima e virar algo pior do que o DHT, já pegaram o DHT e suavizaram ele. Entendi. Então, nessa família você vai ter o hemogenin, você vai ter masteron, primobol, oxandrolona, estano. Mas eu vejo muita mulher utilizando o DECA. Tem, é que a família dos 19 Norte também é pouco androgênica.
0: Claro que daí a gente tem que ver a quantidade também, né?
1: Tem que, mas, mas é, eu tenho medo de DECA, eu prefiro o NPP, né? Pelo seguinte, se der colateral, vai demorar muito, muito tempo, tempo pra parar o colateral. Porque a meia-vida é longa, você suspende o uso e fica semanas no sangue, né? Então, é mais arriscado. Agora... É tão seguro que é uma droga ortopédica aí pra mulher. Né? Sim. sim. Lógico, é tudo uma questão de dose. É
4: dose, é. É, se a gente pegar estudo de uso de nandrolona pra mulher com osteoporose, a gente vai estar tá falando aí em dose de 25 a 50 miligramas a cada duas a três semanas.
0: Aham. Uhum.
4: Completamente diferente do que se faz no meio do fisiculturismo, sim, inclusive sim. em mulheres. O
0: é mais arriscado porque tu pode estar tá dando testosterona pra mulher, né? É.
1: Pela falsificação. É, propionato. Então tudo que a gente conversa aqui, fala aqui, né? A pessoa pensa que ela vai, vai comprar nesses laboratórios underground que o atleta que ela gosta usa a camiseta. É, por isso que eu gosto sempre de lembrar. É, né, que não é isso. O, o Caseri postou essa semana um artigo que todas as décadas analisadas tinham testosterona dentro. Então, assim, por isso que eu. Volta e meia eu falo alguma coisa de Deca que daí os caras vêm. Ah, eu fiz Deca Only e não perdi libido. Deca, cara, a década deca, você deca, comprou, né? tinha é. texto, pô. <risos> então complicado, é complicado. Né, texto é o esteroide mais barato. Então, toda falsificação vai ter texto. É. Pode ter um pouco da droga que você quer, mais texto.
0: Eu ouvi dizer que a MS ia parar de produzir e Dura e eles iam abrir uma licitação, né? Para outras empresas entrarem nisso aí, sabia? Eu não sei como é que está isso,
1: porque realmente está bem desabastecido. Está né? bem difícil de conseguir. Está
4: meio bagunçado, né? Dura Teston, assim, não, é, não e... se acha mais. Deposteron tem, mas está difícil. E aí, por exemplo, quando tu vai fazer uso do consultório, tu tem que prescrever Deposteron para as pessoas? De... É. Vou prescrever o que ele vai comprar em farmácia, né? sim, 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 Ou o que é possível de ser manipulado legalmente, ou falando em droga de farmácia e falando em testosterona hoje, deposteron e os. Um decilato de testo, né? Nebido, atesto, órgão. Uhum. Mas aí, para reposição, para pensando em uso estético, esses estres ultralongos aí, um decilato tem não é. Um tem bem. ainda
0: na farmácia, não? Não. Não. Manipulado. Manipulado. Não, sim, manipulado, sim.
1: Não, a farmácia acabou, velho. Tem vai é verdade, nada. Cara. Só tem Deca e essas textas
0: aí. Deca ainda também... Qual foi a razão de ah. dormir da farmácia? Sabe não?
1: Eu acho que é multifatorial. Primeiro, eu acho que aumentou muito a prescrição. Hum. Tem muito médico que está fazendo curso, que está aprendendo. E aí aprendendo. não teria que aumentar a produção em vez de... Teria, né? Eu não sei qual que é o problema da indústria em acompanhar isso. Eu ouvi dizer de lote, lote recolhido também. O que atrapalha mais ainda a questão de abastecimento. Porque
0: isso não vai... Isso não acaba incentivando o mercado negro? Sim, com certeza.
1: Demais. A a gente precisa de uma indústria que que forneça na farmácia para o cara não comprar under. né?
4: Existem farmácias de manipulação de estéreis, né? de injetáveis aqui no Brasil. Mas daí sai
1: bem mais caro.
4: Tipo... A a Anderolona fica bem mais caro. Bem mais caro. É, tipo... Desposterona não fica, não. Desposterona não? dá é quase da mesma. Ah. Deposteron praticamente a mesma coisa. Mas nandrolona é inviável. inviável. Coisa que a gente pagava aí, coisa de, sei lá, 15, 20 reais. Os caras cobram, não, não vão cobrar não, pô, 50. É, aí fica difícil ser,
1: ser atleta. <risos> Tem que as <usar> outras
4: coisas. <risos>
1: atleta difícil que tudo né?
2: Então, mais uma pergunta que aqui boa. do Superchat. Lá, lá? Treino há três anos, recentemente, descobri uma, descobri uma artrose bilateral do quadril evoluída para uma osteonecrose. Me foi receitado condroitina e glicosamina. É, A nandrolona ajudaria para algo nesses casos? Cara, um... Artrose
4: bilateral. Uma lesão degenerativa, assim. A não, é não vai reverter. Já tá num. É, então está é, num grau muito avançado, né, cara? Necrose. O, o que a gente vê, que se fala, né, de nandrolona, mas na verdade vai ser de qualquer esteroide, né? Fazendo um, um aumento de, de força e um aumento de musculatura ao redor daquela articulação, sim. vai melhorar a dor, né? Sim. Vai diminuir a sobrecarga articular. Mas de o esteroide atuar diretamente na articulação e fazer algum efeito preventivo e tal, isso aí não. Mas na prática a gente acaba vendo um
0: aumento da força, um aumento da sobrecarga também, e aí o efeito é o contrário, e né? o cara que treina, sim.
4: asas pra quem não sabe voar. É. E a glucosamina com condroitina aí, cara, é bem paliativo. É. Né? é, é assim, sabe. pra controle de dor, né? Trabalhos bem... Uh, com resultados conflitantes. Sim. E que... Mas aí o cara tem outras articulações também, né? É. Aí, vai, deixa e, ele usar. E assim, ali. é. Exatamente. Né? né?
0: Deixa ele pedir pro amigo que vai pros Estados Unidos. <risos> <risos> aí,
2: galera, dê uma olhadinha no número de de visualizações, né? Que está aumentando aqui, mas o número de curtidas a gente está bem abaixo, então, por favor, faça aquela gentileza, né? Tá vendo o celular? Clica na tela, vai aparecer aí, clica no... Porque isso aqui, isso aqui é caríssimo. Isso aqui, essa consulta aqui é caríssimo. Pelo menos o like a gente precisa ter aqui para continuar fazendo. É... Pô, tem uma clássica que é... Primeiro ciclo, que eu brinquei aqui, alguém sempre pergunta, né, quando iniciar, mas no podcast que a gente fez aqui com o câmbio. Eu acho que quem ficou...
0: pergunta isso, cara, em todos os podcasts do mundo, é sempre a mesma pessoa, esse cara não tem a mesma <risos> coragem. Não, tem vários
1: de primeiro ciclo, né? Ah, mas eu queria ver a, a posição do Dr. Stack
4: De quando começar? É, primeiro ciclo. E, e o que que toma? Essa é boa. Homem? É, vou ter Homem. Que, vai ter Homem. que definir claro. aqui, né? Eu diria que o mais tarde possível. <risos> Assim, para pelo menos a pessoa ter uma vivência de treinamento e saber treinar, que hoje é uma dificuldade muito grande, tanto, tanto pelas pessoas estarem indo na academia de qualquer forma e fazendo por conta, quanto por orientação profissional ruim, de, de cara não, não treinar adequadamente, não saber o que é um treino intenso, por exemplo, não, não ter um treinamento periodizado, nada disso. E, no mínimo, se alimentar bem, né? fazer uma dieta quantificada e estar fazendo essas duas coisas, uma dieta programada, quantificada e um treinamento adequado, ah, chutaria aí pelo menos uns três anos, né? três, quatro anos, para o cara ver algum Só algum tem uma resultado. margem
2: para crescer em todas essas áreas é. né,
4: antes de queimar esse cartucho, é. né? digamos. A, até porque pensando num cara destreinado, o maior potencial de resultado vai ser nos dois primeiros anos. E a partir dali vai lentificar. Isso. Beleza. Então, se o cara já sair queimando cartucho ali no, no início, pô... Não faz muito sentido. Daí, a hora que realmente parar de vir o resultado vai fazer o quê? Vai estar usando 4 gramas de droga a semana. Não não tem muito sentido, né? E pensando em qual droga utilizar em primeiro ciclo para homens testosterona. É a mesma mesma medicação, é o mesmo hormônio que a gente produz e eu vou estar dando numa quantidade maior. Com colaterais extremamente previsíveis e sabendo lidar com isso o que vai acontecer.
2: Essa é a pergunta do William aqui, ó. Se class somente com o Durateston, quais os possíveis efeitos?
4: Colaterais? Somente, né? É. Todos os da bula. É, é muito abrangente, né? É, mas assim, ó, de, de, de colateral que acaba acontecendo mais rapidamente na prática, alteração de perfil de colesterol, queda de HDL principalmente. Em pessoas mais predispostas à alteração de hematócrito, né, aumento aumento do hematócrito. Os colaterais estéticos, daí, aumento de oleosidade de pele, acne, queda de cabelo, ginecomastia, diria que basicamente isso aí. Assim, de mais comum, né, que que pode acontecer num... Agora, é legal a gente falar em
1: hematócrito, porque como a gente tem tocado nesse assunto, muita gente... Tá, tá fazendo exame por conta e quer saber interpretar, né? E, e nós vamos ensinar para você
2: agora, cara, a gente vai ensinar nesse Você não como precisa ir
0: no médico. Episódio. Então, cara, toda vez que eu, 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 acompanho, eu acompanho, você um atleta, cara, toda vez que eu acompanho um atleta, eu falo assim, cara, vai no médico, faz os exames, cada um na sua praia, irmão. Eu tenho a experiência do tato aqui, do palco, mas tem coisas, cara, que não dá, entendeu? Sim. né? Não dá, cara. Mas assim, o o que eu queria deixar bem claro é que a maioria das pessoas
1: não se hidrata direito. Perfeito. Não se quer hidrata. hidrata. O cara não
4: sabe nem tomar água e quer usar esteroide. Eu peguei semana passada
1: um, um exame que eu vi em duas semanas de diferença. Duas semanas. O hematócrito caiu seis pontos percentuais só porque a pessoa tomou água. Então assim, tava 52 e caiu para 46 Só porque chegou em 52 Eu falei, cara, tá se hidratando é, não, não sei quanta água Se você não sabe quanta água você toma por dia, você não tá se hidratando Quanto Toma de água por dia, Caminho Eu? <risos> mas, mas eu vou no músico Não, tô me é não mas é tipo assim É, é complicado o pessoal que não se Que não quantifica Sim, claro. Se você quer ter um resultado Significativo,
0: você tem que quantificar tudo Né? Tem que quantificar a comida, cada refeição, pesar e tal. Eu tenho dentro da minha rotina já, cara. Quando eu acordo, eu faço cardio pela manhã. Aí antes do cardio, cara, eu pego uma coqueteleira bem cheia, eu já tomo tipo um litro de água antes do cardio. Porque eu não gosto de ficar tomando água durante tipo, o cardio. É. Aí eu já meto um litrão, pom, já começo o meu dia com um litro de água já na conta. Então fica mais fácil, entendeu? Sim, Aí depois vem café da manhã, vem treino, pré-treino, pós-treino... Aí no fim dá 5, não. E, e
1: mulher geralmente tem dificuldade pra ir no banheiro. E quando eu oriento o atleta, eu, eu gosto de cardio em jejum porque a pessoa se livra, né? E aí tem o resto do dia pra fazer outras coisas. Eu falo, ah, toma um litro e meio durante o cardio. Cara, todas que tem problema pra evacuar resolve. Tomando água no cardio ali. Obriga a pessoa a se hidratar, o intestino funciona. E movimentando também, certo, é.
3: né?
2: Fora do cardio daí, né? É, só fiquei pensando aqui que é a possibilidade. A esteira rodando.
1: <risos> essa Pô, a parada sabe.
4: do, do hematóxido relacionado à hidratação. hidratação é que daí a gente vê uma, uma hemoconcentração e uma alteração só do hematóquito, né? Uhum. E quando é relacionado um colateral de esteroide, por exemplo, a hemoglobina acaba subindo junto, né? Então tem como assim, fazer essa diferenciação. É.
2: Cara, dá medo, né? O pessoal tá falando sobre os médicos aqui de aí, tão. Né, generalizando, falando médico de plano de saúde, é, já começou o chat ali, né, mas é doido a gente que, né, vou falar agora, puxar pro chapulado do professor da Educação Física, que, que tem esse contato com os, os alunos, academia, aí a pessoa vai fazer um exame, depois de um treino pesado, daí dá aquela seca alta e o, e o médico não sabe interpretar isso, então uhum. é assustador, né. É assustador hum. não saber fazer leitura. Então, o diagnóstico é a base de tudo, seja pro treino, seja pra dieta, seja para essa parte médica. Né? A
0: gente
4: tava falando disso lá embaixo. Né? Minha CK deu 17 mil
0: depois do treino de perna. <risos> cara vai, segura ele aqui. No...
1: Não, e é assim: se você cai num, num plantão, né? Sei lá, você tá com dor de cabeça e foi pro hospital. O cara faz um exame ali no plantão e vê isso, ele te interna e, e possível. Com certeza vai meter soro para tentar diluir. E se duvidar, ainda tenta te pôr na diálise. Porque você teve uma miólise e vai entupir o rins e vai morrer.
0: Cara, eu já me ligaram do laboratório. É Perguntaram se estava tudo bem. É, é. Fartou. Uhum. Fiquei cabreirado, se eu era novo assim.
4: Cara, o cara tá morrendo, como é que ele sabe? Eu já passei por isso com paciente. Hoje no laboratório não, não tem mais feito isso. Sim, é. Uhum. Os laboratórios estão vendo as testes... Agora é. pararam de contar, né? Acima de 2, 300. É. Eu, mas eu deixo na orientação do pedido de exame sempre, para não entrar em contato com o paciente, entrar em contato comigo. É. Ah, quando aconteceu alguma alteração no exame, não fala com a pessoa, fala Sim, comigo. Porque, cara,
0: Isso é importante, não
4: cara. vai preocupar à toa, né? É. Ó, Taciana Tassiane
2: Correia falou aqui, ó, amo o Cami, meu coach. Botou um coraçãozinho. E ela escreveu aqui também. Uma vez viram meu CPK e falaram que nunca mais poderia treinar. Aí o Cami
1: falou, falou: Provavelmente foi depois de um treino com o
2: Janu é. Carol Saraiva. O laboratório ligou essa vez para o Eduardo. É isso que tu falou, né? Aqui ó, Carol Saraiva.
0: A Carol é engraçada, cara, porque ela sempre acha que eu, tô, que eu vou morrer a qualquer momento. A gente tá assistindo um filme dela, tá tipo assim, encostada no meu peito. Ela é a frequência está muito alta. Aí, Aí eu... de vez em quando, quando eu tô em outro cômodo da casa, assim, eu faço algum barulho, sei lá, você, ah! Aí ela... Edu?
3: <risos> Morreu? Ela,
0: assim, quer ver que ela vai achar que eu morri, cara? Quer ver que ela achou que eu morri? Aí eu não respondo, cara. Edu? Edu? É. é muito bom, cara. É, é, Esses dias eu fiz é, é, é aniversário. De, de ficar sozinho. É. Eu fiz aniversário, dia 20 aí. O que foi me dar parabéns. Todo mundo dando de parabéns. Ele chegou pra mim e falou assim: parabéns por mais um ano de sem ter morrido. Original. É. Que é, ah. né? Cara. É. A gente dá parabéns por isso, pô. É, porque sem cirurgia não deu, né?
2: É. Aí, ó. Tiago é, mandou um superchat aqui, eu tirei exames. De teste estradiol, o teste deu 2.490, estradiol 36,9. O fato de estradiol estar mais abaixo daquela faixa de proporção, nesse caso para baixo, existe algum problema? Não faço uso de inibidor de aromatase. Se tiver assintomático,
4: não, não, não teria problema. Tem que ver como é que era essa relação antes dele usar esteroide, porque às vezes foi sempre assim. É, é aí tem o falar, histórico né? do exame ali, né? É muito Então, ah, antes de usar esteróide ele já tinha uma relação aí de 15 para 1, vamos botar. É, e aí, é, usando né? o esteróide, ela se manteve 15 para 1. Então, é, que é que é de novo é. a pessoa interpretando só fatos isolados. O exame né? é um retrato, né, cara? Isso, isso. É bem
1: importante a gente falar isso, já que a gente falou sobre o primeiro ciclo. É legal o cara fazer o exame antes do antes primeiro ciclo. Você tem que ter uma linha de base, assim. Eu, eu quero voltar aqui. Se eu, quando... se eu parar. <risos> Quando eu parar, eu preciso estar aqui, né? Porque igual o espermograma, é um negócio, geralmente, o cara nunca fez na vida. Aí vai tentar ter filho e vai pôr a culpa no anabolizante, mas ele já era infértil. Ah, isso é verdade. Sabe? Então o pessoal começa por conta e sem saber quem era, né? Quem que eu sou bioquimicamente falando? O pessoal faz por conta e não sabe. E aí depois fica esse tipo de coisa. Será que eu tô normal? Esse é o meu normal ou Não. Ou, às vezes, já tem uma dislipidemia de família, né? O colesterol normal do cara já Já é é alterado. Eu sempre tive
0: colesterol mais alto, a vida toda, desde que eu era criancinha, assim. Sempre tive o colesterol alteração, assim, no perfil lipídico. Então, sempre... Você já sabe que o teu normal
1: não é é o dos outros.
4: Eu já tive paciente de vir com um exame prévio num patamar e melhorar durante o uso de esteroide. Tipo, perfil de colesterol fica melhor do que. Porque daí de de é o cara leva mais melhor. a sério o Ele treino. Tá o cara é uma é, bobagem, é. né? Uma bagunça,
1: né? Isso. Aí o cara come direito, faz cardio. Uhum. É. Eu, eu, eu vejo uma nítida diferença durante o uso de hemogenin no perfil lipídico de quem faz cardio e quem não faz. Quem faz cardio altera pouco. O cara que não faz cardio, despenca o HDL. É uhum. Impressionante. Então, você já vê ali no, na interpretação, mas o cara que faz cardio consegue segurar bem, assim.
3: Uhum.
0: Cara, e essas mortes no fisiculturismo, não querendo entrar nesse assunto, mas. mas, mas entrando... a, a maior parte delas, cara, foi durante o cardiovascular, cara. É curioso, né? É, não, é, não é treinando, né? Fazendo força. O Cedric, se eu não me engano, foi na esteira. Curioso. E aí começaram a correlacionar com a vacina, com o Covid, né? Aí, aí já é uma situação
4: difícil de falar, porque... É, é, é difícil de falar e é difícil de encontrar um culpado único, né? É, porque ainda... o cara olha, porra, amanhã eu fiz fisiculturista, ah, é porque eu usava esteroides. Não é só isso, né? É tanta coisa, né? Pô, é o, a vida de treino do cara, o próprio, o próprio hum. treinamento vai, vai pode causar alteração cardíaca. Ah, não só os esteroides Mas outros fármacos que acabam se utilizando Concomitantemente né? Aí o cara usa é, esteroide Mas usa hormônio tireoideano Usa inibidor de aromatase Usa estimulante Às vezes usa muito estimulante pra treinar Usa muito estimulante pré cardio. Mas eu lembro quando eu peguei covid O meu dímero D de deu bem zoado, cara
3: uhum. não,
0: tá, bem. Zoado Hã? tá zoado mesmo Tá Dá... zoado mesmo O teu também, tu quase morreu, né? Sim e aí, tu tomou algum anticoagulante, alguma coisa? Tomei. Eu tomei quase dois meses. Até a última de hora de sair do hospital. Já tava
1: prescrito, tava na bandejinha ali. Aí a mulher falou, ah, pode ir embora. Eu falei, não, peraí, já tá pago esse aqui.
0: <risos> Porque tem muita gente que pegou o Covid e deu PT. Relacionado a, a, a cardiovascular, depois de alguns meses, né? Dois, três meses. Então,
1: tava trocando ideia, tem um pesquisador brasileiro lá da Austrália, o cara tem uns 60 artigos já do, do assunto Covid. Ele me mandou um trabalho mostrando que das pessoas que deram entrada no hospital, seis meses depois, mais da metade ainda tava com um problema cardíaco.
0: Então o negócio é pesado mesmo. É, eu me preocupei mais com a parte cardíaca, cara. Acho que no meu esporte é uma tendência essa preocupação. Então, quando eu peguei Covid, eu tava em contato com o Muse, aí eu pô, eu fiquei preocupado com essa questão. Pra mim era o que mais me preocupava, realmente. assim, sabe?
1: Quando eu é. dei entrada no hospital, a primeira coisa que perguntaram foi os hormônio. Sim. Cara, só por causa disso eu passei um dia inteiro na cardiologia, fazendo as... A... <risos> Ah, que
2: saco. Não acharam
1: nada. Se a
0: Carol acha que eu vou morrer a qualquer momento, imagina a Fran do teu lado no
2: hospital lá, né? E nessa situação, achando que ia morrer, né? Porque quem vai fazer exame, tu olha muito de cabecinha branca lá, careca, você quer? Quer dizer, careca não, né? O, <risos> o desabilizador <risos> já tava ali do lado, né? Aí tu pensa, ah,
0: eu vou morrer. Tô aqui, não era pra estar aqui. Já fiz merda pra caralho na vida, eu tenho é, certeza não, que eu vou morrer. Tô, tô Deus aqui. não vai ser tão bom tá, comigo. Tá hora olha só, daqui eu em parar.
2: <risos> Acho que a gente pode entrar num assunto aqui, que eu vi também investigando lá. Shadow. Shadowban? Ah. pegando. É. <risos> o
4: que é shadow o Shadowban,
2: velho? Cara, aqui, Deus, ele, Deus, ele Deus. tá banido... Tá na sombra. Shadow. Ah, tá banido na sombra. É, é temos um cancelado Nem pros aqui. teus seguidores direito. É. Por isso que a gente pesquisando, não achava velho. Tu é o doutor Stach, não é? O que é esse rapaz que pegaram ali embaixo? Passou ali na rua. É, tem que confirmar, tu viu a identidade é engraçado dele. Engraçado ele, ele respondendo só. Sou claro. <risos> no instinto, né? só isso? GH. GH tem três formas aí, eu acho que eu vi o teu. Acho que foi no teu vídeo ali que, eu, que eu vi intravenoso uhum. e subcutâneo, subcutâneo e, e tal, mas no final das
4: contas... Eu subcutâneo. lembro desse post si aí também. Isso deu uma polêmica, né, um tempo atrás. Adoramos polêmicas. polêmicas. Ah, Por que deu polêmica? Do pessoal usar intravenoso e dizer que é melhor. Ah, tá.
0: Mas não porque tu fez um post. Não,
4: não, não. Ah, tá. E Existem alguns estudos de de farmacocinética e que a, a maior, comparando o subcutâneo com o intramuscular... O subcutâneo tem uma maior conversão para IGF-1. Então, eu fico com o IGF-1 mais alto quando eu uso subcutâneo do que quando eu uso intramuscular. O que vai variar a velocidade de absorção... E a biodisponibilidade. E a biodisponibilidade, que botaram... no intravenoso vai ser mais rápido, mas também sim. vai ter um clearance mais rápido. É. Sim, é. Então, assim... É que assim, falando... E o... fora o risco, né? Sim. É muito mais arriscado eu fazer alguma coisa intravenosa sim. e meter... Sim. Uma, qualquer coisa que contamine ali pra dentro do que... Não, não
1: ainda mais pensando no atleta. Vamos falar a real. A, a galera que faz intravenoso geralmente é pós-trem. O cara tá com o braço suado. Ele não passa álcool porra nenhuma e já mete agulha. Então, assim... O cara tá numa tremedeira da porra ali ainda, com a mão suja. é tá com tudo pra dar errado. E pra mim, a pior parte é ficar com o braço de drogado. Começa a ficar com as pintinhas ali de aplicação. Sim. Aí você chega, a vovozinha olha assim, é esse menino aí eu heroína. Sabe, pra que isso? Eu não tenho
0: uma vantagem. Agora, é, a só é errou a droga, vovó. Na... É e droga. aí que tá falando o cara de competição, tá? Nós todo mundo aqui assistindo e, e imaginando um cara, tipo assim, forte pra caramba, né? Estamos falando de um moleque amador. Que nem acha que veia Que nem faz <risos> agachamento <risos> livre porque tem medo. Tipo, Mas é aquilo que a gente já conversou.
1: As pessoas que eu, eu conversei assim online e que mais fizeram perguntas complicadas sobre hormônio, demonstrando ter estudado e algum conhecimento, são os que
0: menos têm shape. Fórum, cara. Fórum é. É, devia ser proibido no Brasil. Você chega,
1: né? chega no, 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 no Kaique e pergunta alguma coisa de droga, não sabe nada. Ele tá pouco se pudendo Ele quer treinar, sabe? Aí chega, vai ver o cara falando um puta textão, assim, falando o nome de todas as enzimas dentro da célula. Não, porque na via AMK, não sei o quê, aí você vai ver
2: 60 quilos. Esse é o cara.
1: Tá, mas no final das
2: contas, então, o exame, ele sinaliza isso, aumento de IGF-1, se for intravenoso, certo? Só que no final das contas, subcutâneo seria melhor.
4: Eu, assim, na, na realidade que a
2: gente vive, sim, subcutâneo seria melhor. É, mas o que eu ia colocar aqui, que a gente falou, pô, faltam médicos para fazer um bom diagnóstico. Sim. Aí, aí, num segundo passo, pô, esse cara sabe fazer um, um diagnóstico, vai olhar, porra, então é isso. E, na verdade, o clínico é diferente, dentro uhum. do que ele tá vendo no, no exame, né? Uhum. Show. É que
1: no intravenoso, você tem um pico mais alto. Porque a absorção é instantânea. E o outro, você vai fazer uma onda, Né? Então, o pico mais alto talvez sinalize mais hipertrofia, por dar um pico mais alto. A gente não tem trabalho sobre isso então, para mostrar. Tá,
0: vamos melhorar essa pergunta do GH. Existe finalidade para o GH, dependendo da hora do dia que tu toma, o que, que muda? Por exemplo, em comparação ao cara que toma o GH em jejum, o cara que toma o GH antes de dormir, o cara que toma o GH após treino e o cara que toma o GH depois da refeição, vai. Essas formas de momentos diferentes do dia, tem
4: diferença para a ação do GH? Fisiologicamente, a gente vai fazer pico de GH relacionado a um treinamento intenso. Então, treinou intenso, já vai fazer um pico de, de GH na, na circulação. E à noite, nas primeiras horas de sono. É, o, eu usar, por exemplo, um GH no pós-treino, eu vou potencializar quanto esse pico? Será que eu vou realmente potencializar? É, talvez não. O ideal seria o que fugir que, desse pico. O que que eu acho, o que hum. que eu, eu eu vejo de prática e, e, e é um conceito que eu tenho para mim. Uhum. Vou fazer um pico novo, então o jogo de manhã. Sim, eu também. Sim. E, e pensando em utilização clínica, a ah, vou usar com criança para estimular o crescimento. Não tem uhum. distinção de horário. Geralmente a, a orientação é usar pela manhã. Sim. Mas não que vai fazer mais mais efeito nesse momento. Eu uhum. posso usar em qualquer momento do dia, mas e esse lance do GH competir com carboidrato é mito. Competir
1: pelo receptor... O, na verdade, a questão seria a insulina competir com o receptor é. que o IGF-1 vai se ligar. Tá, é. Seria isso, né que o pessoal se confunde. Mas isso para GH exógeno não acontece.
4: Até porque o tempo de absorção e meia-vida depois que tu injetou ele é maior do que é. meia-hora de jejum. Exato. Então, assim... Mas o que, que é legal do GH que é
1: Vamos aproveitar a bioquímica de boteco aqui, né? fisiologia de boteco. Em jejum, você talvez aproveitaria melhor o efeito lipolítico dele. Só que assim... Pensando... Não é só por ele, é por todo o contexto. Por todo o contexto. Agora, pensando que depois da primeira refeição, normaliza tudo e... Eu, Não faço, necessariamente... eu faço
0: cardio, eu tomo um GH antes do cardio ou depois do cardio? Antes da primeira refeição? Antes. Antes do cardio. É. Tomo GH, faço o cardio e como? Só que assim, a gente tá teorizando
1: aqui, ah, porque tem o um sim, efeito. Sim, eu entendi, ele é. vai ter mais lipólise naquele instante, tal, tal, tal. Passando a régua no fim do dia, depende de quantas calorias você comeu essa diferença. Não, é. Né? não Porque não, é, a galera não. se liga pra caralho nisso, assim. Estamos falando não, do ajuste fino, ai, um
0: ajuste fino ali.
1: O cara assim, não, porque eu tenho até 30 calorias, 40 calorias pra não quebrar o jejum. Vou usar um BCA, sabe? O cara se preocupa tanto com isso e de tarde ele come um sneakers um bis, sim, e fodeu tudo. Uma, já.
4: Eu tenho uma postagem ali do. de diferença de. Coloca ali. De, diferença de massa muscular e, e massa de gordura em usuário de GH isso, isso é. Aí, ó, esse do meio Aham. Passa a imagem para o lado aí. A imagem mesmo aí, carrossel. Passa mais uma. Passa mais uma. Ah, ali, ó. O grupo utilizou GH um ganho de 1,6 kg de massa muscular e 1,7 kg de água celular em relação ao grupo placebo que não usava. Lipólise, quem usou GH uma redução de 1,2 kg de gordura em relação ao placebo. Utilização de 3 meses de GH, doses de 6 a 15 UI por dia. Assim, quantos é uma diferença rei, muito pequena. Quantos vezes por dia? 6 a 15. Voltam um ali. É que... Bastante. Que tem ali, ó, uh, ó. Doses entre 6 e 15 mil diários de medicação. É, de forma ininterrupta por até 3 meses. Porra, então, assim, é um quilo, pensando... Um Pensando em pessoas comuns, não atletas, cara, não vai fazer diferença, né? Não, vai, claro que vai. O cara vai ficar pobre. A relação relação custo-benefício é muito ruim. Sim, Pensando num atleta que, sei lá, às vezes meio quilo vai fazer diferença no no resultado final competitivo, é outra realidade. Mas é aquilo que a gente falou no começo. É o cara pegar algumas coisas da realidade do atleta e querer jogar na... Na vida dele, achando que vai ter um físico diferenciado. Perfeito, é isso. É, igual a Bruna postou hoje ou ontem, respondendo uma caixinha de pergunta,
1: o que, que ela comeu na finalização? Aí ela colocou, ah, o caminho que me passou coxinha com maionese, hambúrguer, batata frita e gin. Aí eu repostei e falei, cara, se você tentar repetir isso, você não atleta, vai dar errado pra caralho, tá ligado? Então é bem isso, a pessoa quer, quer copiar. Só a parte
0: da droga, da, da refeição boa. lixo, é. né? É tipo tu lá no Rio agora, tu quis acompanhar todos os atletas no Carvap. A Carvab. comemoração de todos. No Carvap, é.
1: Ele fez o um Carvap
0: e a comemoração de todos Ele os atletas. Ele participou da comemoração de todos os <risos> atletas, seja sábado e domingo. A diferença é que os caras fizeram dieta seis meses. <risos> e aí, Felipe, tem mais pergunta aí?
2: Tem uma do Sidney aqui, ó. Atentos, final seria daqui ainda, que voltaram no assunto. Caramba. O que, que é esse amarelo aqui? É uma, é uma combinação, né? Euricuma, longifólia, 200 mg de cóleos, clomifeno, mucuna, anastrozol, vitamina D, uma,
0: uma é dose pela manhã e uma mucuna, noite. Velho.
2: Testo saiu de 350 para 850. Devo manter o uso? Tinha é clomifeno ali? Tem comifeno 5 miligramas. Pode tirar Mas tem o Mucuna Pode <risos> <risos> Deixa o colmifeno. É muito boa essa
0: fórmula, cara. Deixa Eu na... olhei
2: mucuna 100 mg Deixa só o comifeno aí que já vai te ajudar, então. 350 para 850, dentro dos padrões fisiológicos aí.
4: Às vezes o pessoal começa a usar umas fórmulas assim, mirabolantes, e começa a fazer tudo certo também, né? E aí o resultado é, é do é, resto do, e não do, do que ele está tomando. É, isso é legal, Mas por aí, ele. Começa ele a treinar tá tomando, mais pesado, é, né? Nossa, eu tô mais forte, agora é.
2: treinar mais pesado também. Vai ter mais é, resultado. E dormir melhor, né? E a gente precisa, né, Puxar com outro hábito. Por isso que eu te perguntei lá no começo. Ah, eu vou iniciar, né, A pessoa primeiro vai no médico em vez de aderir à atividade e tal. É aquela
0: historinha, né, cara? O cara encontra um amigo na academia e fala assim: porra, o que, que tu tá usando, né? Tu melhorou pra caramba. Daí o cara fala assim: pô, irmão, tô usando hoje tá, hoje tá no Zolol Aí o cara fala assim, porra, beleza, vou usar também. Aí o cara já fala assim, ó, mas tem o seguinte, cara, tem que treinar, não pode sair. Aí o cara já faz assim, pô, o cara já troca o x-salada que ele come toda sexta noite, ele já fica na dietinha. Aí ele vai pra balada, o cara já não vai pra balada, porque ele não vai beber. Aí não faz sentido o cara que não vai beber, já não vai sair, ele já não quer também. Aí ele já dormiu mais, aí no outro dia o treino rendeu mais. Porque ele dormiu, se alimentou melhor. É. Aí, no final, o estanozolol fez o efeito, entendeu? É isso, é a mesma coisa. É que tem gente
1: que só se organiza com o eu resto, gostei. que é o mais importante, com droga. Né? Então, assim, é igual o cara assim... Não, agora eu vou estudar, então eu vou tomar venvance. <risos> Sabe? tipo O uhum. cara precisa de um, de um fármaco pra ele tomar a atitude de fazer. Pra justificar o esforço, né? É. Aí, não, acabei ah, de estudar, agora eu vou dormir...
2: Fazer. Tomou outra coisa. Zolpidem pra <risos> <Zolpidemzinho>. <risos> Cami, cadê a live? Cadê, cadê a live sobre peptídeos? O Kleber tá te cobrando aqui, ó.
1: É, tá? não fiz. <risos> <risos>
2: ó, e o Rafael Henrique mandou a galera do Superchat aqui bombando. É que peptídeo, vamos falar a verdade, né? É um tesão,
1: eu adoro. Assim, tem vários muito legais. Até o Frag, pô, o potencial ali político é 12 vezes maior do que do GH. Então é um tesão de peptídeo. Só que assim, aqui no Brasil tu duvido confere, que o cara que vai, falar, vai comprar... Confere. Entendeu? Um negócio assim. que tem que vir refrigerado do laboratório, vai chegar na tua mão no gelo, durante o processo todo, ou veio no Paraguai, daí veio num caminhão de lata, de lá pra cá, tava 60 graus. Vocês viram os imigrantes que morreram no caminhão?
0: Uhum. Não vi.
1: Aonde? Lá na Texas. Os mexicanos, 51 mexicanos, tava dentro de um caminhão no sol, morreram. De calor hoje, isso Ontem, eu
4: acho que foi, né? Meu Deus.
1: então, assim, tipo dentro do caminhão vai fazer 60, 70 graus. O cara que, que comprou esse peptídeo, como é que ele garante que chegou na mão dele em condições de uso, né?
0: cara? Hormônios sensíveis assim, tipo GH, gf peptídeo sem nota fiscal, cara, para mim é igual jogar o dinheiro no lixo. Hum. Cara. É acreditar que teu amigo tem lá debaixo da cama uma caixa com GH e tu tá acreditando que ele tem uma geladeira só pra guardar isso pra ti. É. e Não, ele vai teve... te vender a um terço do valor. Ah, Já teve é
1: médico amigo meu que trabalhava lá no norte do Brasil, que falou que, cara, tinha pellet de, de GH no sol, tá ligado? Em Rondônia. Cara, isso aqui vai tudo pro lixo, milhões. Então, assim, nem no SUS, né? Nem no... Sabe? Até quando é de, de grau bem, farmacêutico, pode estar tá estragado. Sim. Uhum. Então, eu, eu que já trabalhei, né, sou farmacêutico, trabalhei em farmácia. Cara, a seriedade que você tem, você tem que conferir a temperatura da geladeira duas vezes por dia para ter certeza que tá... Você já
0: trabalhou com essa curva de estabilidade do GH? Tem alguma noção? Mas
1: é, assim, para peptídeos em geral, não dá para passar de 30 graus.
0: Quando diluído, né?
1: Hum. Você já tem perda
0: Porra, uma época eu fiquei muito, muito Neurótico com isso, cara Comprei um termômetro, botei na minha geladeira <risos> E porra, ninguém podia Ficar mais de 10 segundos com a geladeira, a geladeira Aberta lá em casa, a Carol abria, coitada Ela tava olhando e eu, fecha a geladeira <risos> <risos> Ó, tem um, que um negócio que eu,
1: que eu vi Que eu achei legal agora Que assim, frigobar é barulhento, né? Pra você ter no quarto Aham uhum. É ruim pra dormir. Agora tem umas geladeirinhas de maquiagem, velho. Pequenininha, assim. Que não faz barulho e que mantém abaixo de 10 graus a maquiagem. Então Pro pro cara deixar no quarto ali. Acordou as suas maquiagens. Acordou.
0: (risos) Já vai pro card
2: Acordou, passou cara, uma base passou
0: um que na cara. Isso aqui é preguiça, né, cara? O cara quer tomar o GH deitado na cama.
1: Qual é a diferença levantar na é geladeira? Na cinco minutos. Não, mas foros. é que você vai. É que você. Sabe, não, assim, todo mundo sabe que você usa drogas. Então você pode receber o visita quê? em casa, teu sogro, não vai achar ruim. Não, mas seria? tem gente que esconde. Então o cara é tipo.
2: Ah, aí chega aí, o que, que é isso aí correndo? É, chega e visita,
1: em casa, abre a geladeira, tá lá as caixinhas, com seringa, a pessoa Ai, é minha tem que esconder isso pelo fim de semana, ninguém pode ver. Aí o cara estraga
2: tudo o GH dele porque ele tira de geladeira. Então, assim, pra algumas pessoas... Pode aí chega ser... em casa, o sogro tirou o teu isoporzinho da geladeira e botou a cerveja dele, né? Não. É que ele, assim, <risos> eu deixei aqui só pra ganhar um espaço.
0: <risos> Sabe esse termômetro, esse termômetro que eu tinha dentro da geladeira, cara, eu tirei ele, eu não uso mais. Porque, cara, eu ficava mal, velho. Porque quando tu abre a geladeira, o termômetro é super sensível. Ela sai de 4 graus pra 8, 9, cara, só de abrir a geladeira assim e fechar. E aí depois aumenta rápido também, mas... Cara, por exemplo, ia ter um aniversário lá em casa. Aí botava um bolo, botava lá uma torta, enchia, botava bastante coisa assim, fechava. Aí eu ia lá, puta, que pariu, 15 graus, fodeu. Daqui a pouco eu abri, puta, 10 graus, puta, não voltou ainda. E quando faltava luz, cara, aí faltava luz, eu, puta, ninguém pode abrir a geladeira. E pega as caixas. Eu comecei a ficar, eu falei, quer saber, cara, deixa na geladeira aí, pronto, acabou, sem... Não. Como armazenar o seu GH, vamos ter um
2: corte aqui, ó. Geladeirinha de maquiagem. Vai, Cami. Cami, é pra você mesmo aqui, ó. Voltando pra finasterida. Um miligrama por dia, mais 200 miligramas de testo na semana. Acha bom? Finasterida deve ser sempre usada com alguma testo?
0: Porra. <risos> A gente já falou sobre isso. É, e assim... Deve
1: ser sempre usada. Não, tá, o cara... Não, tá, o cara agora o cara, isso, agora. cara vai ciclar pra usar do finasterida. É, aborto. Te... Vamos lá, a finasterida. No final é a gente pra... bota um QR Code
0: aqui pra galera comprar é. a finasterida, é. porque, pô.
1: Ela é... serve pra reduzir ou pra inibir completamente a conversão da testosterona em DHT. Né? Se você tá precisando tomar, se você tem a indicação clínica de tomar com texto que você tem hoje, não é tomando mais texto que vai resolver teu problema de cabelo. Né? Se tomar mais texto, vai cair mais? Então não faz nenhum sentido o cara usar texto pra usar a finasterida. Não. O
0: cara tá perguntando finasterida pra um careca. É
1: igual o mendigo vendendo curso de investimento. tá ligado? O cara não tem casa, velho. Ele... Tá gente lá no investidor dinheiro. Querem saber shampoos bons também? Me
2: perguntou. É. Dá pra manipular o
1: shampoo?
2: <risos> Ó, tem uma pergunta aqui também. Cami, vamos treinar posterior de coxa hoje, não é, não? É? <risos> Essa é minha mesmo. Ele sempre, com o Edu, é treino de posterior. Aí ele vai lá com a sua bota, que ele... na mala de viagem
0: dele, ele fala assim, ah, não tenho como levar um tênis pra treinar. Tu acredita que ele não tá treinando quando viaja porque ele não tem onde colocar um tênis? Não, eu tenho outra desculpa. Cara, cara daí foi tem até levar fevereiro. até na
1: mão no avião, até na mão, assim, ó. Essa foi até fevereiro. Daí, a partir de fevereiro, é porque eu rompi o peito. Puta, era tudo que tu queria, né, <risos> Desculpa, né? Mas daí, eu pego e mostro a cicatriz aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá, já voltasse a treinar depois
0: dessa lesão? Não. Como é que tá? Poxa, Não, eu treinei tem um, que Eu treinar. treinei
1: uns 5 dias avulsos, assim, um em cada semana. Mas tu precisa treinar.
4: Não, mas eu vou. Só vou... piora, né, cara? 5 dias, um em cada semana. Não, é.
1: <risos> cara, mas se liga, eu, eu tava. O que, que vem por aí, né? Segunda-feira, 5 da manhã, fui do Rio pra Porto Alegre. Aí atendi até as 8 da noite. Aí de Porto Alegre, terça, vim pra, pra Floripa. Aí daqui eu vou pra balneário amanhã de madrugada. E daí vou pra Curitiba. Então o meu problema é, eu trabalho o dia inteiro e o tempo que eu teria pra treinar, eu estou em em deslocamento. Tu quer viver mais quantos anos? Ah, não sei, cara. Sim. Porra, temos pergunta filosófica aqui também, viu? Live fast, die young. Tu pensa ter filho? Tu pensa ter filho? Pergunta polêmica.
2: De frente com correia, cara. Ô, louco. Penso. Pensa?
1: fazer um... Eu, eu tenho outro. que povoar o mundo de, de gente que presta, assim, sabe? É... Tem muita gente ruim. E é... uns meio inteligentes, assim,
2: sabe? Eu já fiz a minha parte, cara. Fiz a minha parte. E rápido, né? Conseguiu fazer... Rápido, Consegui rápido, né? cara. E natural, hein? É, HCG, HCG. E natural. É,
0: 12 semanas eu demorei pra fazer um filho. É porque, assim, ó, na verdade, 11 semanas eu... Descobri que eu precisava transar para fazer. <risos> eu primeira. só parei de tomar ah. bomba e não aconteceu aí, nada. É, eu descobri, demorou uma semana, depois 12, entendeu? Ah, ninguém tinha me contado.
2: E o doutor Stark tá treinando? Tô. Já que o Cami não tá, tá treinando. Não, tô, ele tô, quer saber tô. os médicos?
1: Pô, hashtag que médicos que, que treinam. <risos> ele, ele, ele
4: treina power, pô. Aí, ó. Já tô numa transição agora de... Voltar a treinar <risos> Convencional, mas eu, tô, eu tava treinando Powerlifting desde outubro do ano passado Oito é, meses Cara, Brusque tem uma tradição Disso porque Eu Não. já fiz uns campeonatos supino em Brusque cara. Ah, isso teve, teve bastante já É, eu já fiz
0: uns campeonatos supino é. lá Mas muito tempo atrás, nossa Conheço uma galera lá de Brusque e aí, Felipe, manda aí. Ah, e
2: aí eu vou ter que deixar ele descansar. Agora a gente tem que bater papo, porque só superchat aqui de finasterida e
0: coisa não tá... Não, mas pergunta a tua dúvida, essa acho que tu fica perguntando pra mim todos os dias.
2: Quais? Não, eu queria saber... e o que é que babotando Stanley,
4: aqui? Eu, Loura, é bom pra secar?
2: <risos> essa tem lá no seu Instagram, hein? Tem, tem. boa. <risos> até uns memes para responder essas coisas. O pessoal que quiser consultar contigo, ele tem que ir a balneário? Como é que tá essa? Não, dá para fazer online. Dá, dá para fazer, fazer teleconsulta. Online. Se conseguir achar o teu Instagram, tem Se todos os contatos. Se conseguir achar, tem o contato <risos> lá.
4: Tem <risos> o link lá na bio. O link vai para uma página que tem as informações aí para contato dentro do site e tem as informações dos cursos também. É... Faço atendimento online, embora a agenda esteja meio apertado não dá para absorver todo mundo o tempo todo né? hoje está tu acompanha <risos> campeonato físico turismo não cara acompanhei o tava acompanhando a Rafa a Rafael Lizem hum. ela foi pro pro New York Pro e pro Miami ah legal aí ele acabei acompanhando acompanhando por conta disso tinha uma outra atleta que competiu por aqui também mas na, na mesma época ali é, mas quando dá, eu acompanho, né? O problema uhum. é correria de trabalho e tudo mais, gente. o cara parar pra, pra, pra assistir acompanhar. Pô. E tu, Camis, que já fosse pra Vegas, para Olímpia? Já.
0: Já? Qual Olímpia que tu foi?
1: 17.
0: Dezesse... Ah, 17 eu não competi. Competi 16 e 19. Foi na é. Open? <risos> ele, abriu uma agenda, ele abriu uma agenda em Las Vegas. Ele voou do Rio
2: Grande do Sul para Vegas. Quando ele quer viajar, ele abre a agenda. É. Muito Mas bom. foi, foi Pode...
1: muito legal. Esse ano eu
0: quero ir de novo. Tem que abrir uma agenda lá, cara. Fala eu... inglês. Esse ano tem que ir, né? Entendeu os brasileiros? Com todos esses atletas classificados. Isso
4: foi uma... Foi, Até foi uma coisa que a Rafa comentou: que acaba sendo fraco lá, né? Nossa, é muito ruim. De profissional. Pra, pra acompanhar atleta e tal. Sim. Não tem, isso. Não ah, tem e isso. De, de médico também. Não, médico não tem. Sim, não é. Zero. Europa e Estados Unidos, cara, não tem. galera não faz. Se aqui tem preconceito lá, é muito pior. É. O pessoal trata como. Trata os usório de esteróide igual o usório de cocaína, assim. Uhum. Não vou atender. Dele... Dele... Lá é
1: muito fragmentado, né? É. Tipo assim, muito especialista. Então, você vai no. Você vai numa consulta com o psiquiatra e você fala que tá com um problema no estômago, ele fala: não, isso aí é com o claro. É. O cara não, não se mexe ali, ele só faz a parte da especialidade dele. Aqui o médico entende de tudo. Deveria. Deveria. <risos> mas, mas o cara se esforça, né?
2: Geralmente. Sim, sim. vai atrás, né? Doutor Stark posso mandar uma pergunta aqui? Ó? Manda. Anderson Bueno, tá preocupado aqui. Tô Então um super chat. TGO de 39 para 45, TGP de 50 para 67, HDL de 43 para... 34. Após uso de 300 de testo
4: e 300 de primo por semana. Devo me preocupar?
2: Deu uma baixadinha na...
4: Se ele for continuar usando, a tendência é que isso aí continue piorando. As as enzimas hepáticas ali, TGO e TGP, eu não me preocuparia. Até porque se ele está treinando, essa alteração pode ser só do treinamento e a que... é aumentar né é. depende
2: de quanto tempo ele está fazendo isso também porque vamos supor, se, se ele fez isso oito semanas teria diferença ou ele é, se baixa? for na primeira semana se for é, no começo, começo... É. como ele colocou que ele tava 300 de teste 300 de primo por semana imagino ter feito algumas mais semanas,
4: semanas né, né? É. É. subentender isso assim ah, vou, vou continuar usando isso Pô, a tendência é que é que o perfil perfil continue piorando né não que esteja num patamar agora que que ele precise se preocupar mas Pô, vou continuar usando, vou usar dose maior, enfim, vai piorar. Vai Mostrou piorar, essa então... tendência
2: nesse direcionamento, então tem que procurar, procurar é.
4: ajuda. E, e geralmente o pessoal se preocupa muito
1: com a queda do HDL, mas o pior é subir a LDL. LDL. Né? E é, porque às então, vezes, é, que é aquilo isso. que eu comentei, hum. caiu
4: o HDL, mas o colesterol total caiu também, então assim, a, o LDL está igual, ou até está melhor, né? Uh-huh. Tem que... O contexto é um pouquinho mais amplo. Tem uma pergunta para o Cami aqui sobre... Acne, né, Cânio?
2: 250 de anantato. É virou o senhor finasterida. <risos> Falei, a gente tem que bater papo. Ó. O senhor finasterida. Senão vou ter que subir e botar o preço da consulta aqui, pessoal. Ó, é 250 de anantato, 200 de década por semana, mas minha pele depois do terceiro mês começou a lotar de acne nas costas e peito. Tem alguma dica?
0: Para.
1: Para, Júlio, Ó, Já deu três meses, né? Três meses. No terceiro mês já seria legal dar um... É
0: engraçado, cara, que... É assim, ó, não tem contexto, né? Eu tô usando isso, 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 e o que, que eu faço? A gente não sabe se ele é um atleta, se ele é um estudante, se ele é uma criança, um mas a gente, sabe... e a gente sabe que não, não tá tendo uma orientação de... médica, né? Ou... Você tá gazendo aula é pra um... tomar bomba. elfo, Orque. Se ele é um cara que se dedica, se ele come direito. Mas é assim, ó, vou te
1: falar bem a real. A maioria das vezes que eu vejo piorar muito a qualidade da
4: pele é porque o cara começa a bicar a dieta. É isso que eu ia falar. É. É multi... Porque a acne é multifatorial, assim, total, né? Total. Tem... Vai ter. A pessoa que teve acne na adolescência, que seria por um mecanismo hormonal, ela tem uma tendência maior a ter quando ela usar hormônio depois da vida adulta de novo. Agora cara que não tinha e começou até agora usando hormônio, pô, a chance de ser por outros fatores é muito maior. O que eu acho que ajuda também, cara, é depois do
0: treino tomar um banho, cara. A galera é muito porca. É verdade, cara. Mas é melhor pós-treino, né? É verdade, Manho. cara. Porra, às vezes o cara Aí. tem que ter um cuidado. Pode ver, a galera tem muito, muita acne, muita coisa na parte de trás, onde não esfrega, na parte de atrás da coxa. Tem que limpar, pô. Tem que fazer a higienização. Não básico, é só isso, mas, básico. porra, isso é o básico, né, cara? Ó, até... é que a gente falou da hidratação, entendeu? Sim. É mais ou menos isso. Às vezes o cara tá falando da acne, perguntando da finasterida e ele não toma banho, pô. Mas pior que é. Não é?
1: E a mesma higiene que o cara não tem aí, ele não tem na hora de aplicar. É, então.
2: Tem que ter higiene na hora de aplicar. <risos> aí
4: até, falando em acne e, e pele, né? Falar em acne no rosto. Eu, a gente tem uma Meio que uma escada de tratamento né Então assim, a primeira coisa é justamente higiene É isso que
0: eu tô falando pô E aí
4: depois tu vai pra tratamento tópico Depois para tratamento sistêmico né E de classes diferentes de medicação é, Pensando no, no fator externo causador Ou que esteja piorando no hormônio cara, O mais sensato é o cara diminuir ou parar Sabe por que eu tô falando isso, cara? Quando eu morava nos Estados
0: Unidos Eu, eu me queixava de acne na, Atrás da coxa, assim, em alguns pontos específicos Aí a moça que morava comigo lá, cara, ela pegou e, pegou e falou assim, ó, seguinte, todo dia tu vai chegar do treino agora, tu vai direto pro banho. Não vai pro computador, pra não ser onde. Aí eu saia do banho, cara, ela me dava uma, um algodãozinho desses redondinho assim, botava um produto adstringente ali, uhum. e eu esfregava, cara, limpava, nunca mais, cara. É isso, entendeu?
1: Uhum.
0: É os cuidados que a gente falou, é a escala de cuidados, né? É, e o primeiro é higiene. Né? Tem alguns sabonetes né, para Acne. Chega a ser ridículo, né? Óbvio que tem casos né, que não seria o caso, mas assim, a gente, como a gente não sabe quem está nos ouvindo, com quem a gente está lidando, Isso. né?
2: Bom, pergunta todo genérica aqui, né mas manter uma testa aí acima de mil, né, entre mil e mil e quinhentos, tem risco a longo prazo? A gente vai entrar em blast, inclusive, mas... Levando em conta que não tem predisposição genética cardiovascular, HDL, sempre ó, se preocupando com HDL acima de
4: 60, tem aí algum risco no longo prazo? Tem. Vai ter sim. Da mesma forma que um fumante no longo prazo vai ter risco de ter câncer de pulmão. Ah, vai ter de certeza? Não. Mas o risco é maior. Testosterona mais alta, por uso de testosterona exógena, vai ter mais risco à saúde no, no médio e longo prazo.
2: Isso a gente está falando de parte cardiovascular, né? Ele colocou aqui a cardiovascular e o HDL, mas a gente poderia pensar também em saúde mental, né? Mental, a, sistema nervoso central. Uhum. Que relação a gente poderia fazer entre essas drogas? E aí vai entrar boldenona, trebolona. Tem tanto alteração, mais...
4: tanto alteração de secreção de neurotransmissor, quanto alteração neuronal, de diminuir a quantidade de neurônio em regiões diferentes do cérebro. Isso é comprovado com, com algumas drogas. É, e o, o uso
1: suprafisiológico, né, é, primeiro vai aumentar a quantidade de, de receptor androgênico, inclusive no cérebro, o que pode te causar uma sensação de falta de hormônio. Porque quando você tem mais receptor, tem mais receptor que está vazio. Então, digamos que você baixa a dose da texto, vai ter depressão, vai ter desânimo e tal. E outra coisa é que o pavio fica bem curto, né? Porque o, o hormônio vai estar tá jogando mais cálcio pra dentro e pra você virar o potencial de ação da célula é muito mais fácil. Então, pra algumas pessoas isso é bom. Então, o cara que trabalha com mercado financeiro e coisa, ele quer ter um raciocínio mais de tomada de decisão. Pra outras, isso é a diferença entre agredir as pessoas. Né? Uhum. A pessoa ficar dar um soco na cara de alguém no meio da academia só porque pediu pra revezar. Então...
2: E é muito individual, né? Potencial de agressividade teria de é, de depressão, alguma coisa, alguma relação?
1: Não dá texto, não não ve, eu, depressão eu não, as, ansiedade, ansiedade, talvez de ansiedade.
4: Isso. É, isso aí sim. Transtorno de pânico, transtorno, pessoa com Quem transtorno bipolar. Quem tem um diagnóstico desse já não, de mania,
2: isso já acontecer. Quem já tem casos eu tive de tive
0: mais parada de mania bizarra. É louco, cara. Durante uma preparação. E aí eu, eu percebi que eu tava usando o Prazolan para dormir, cara. E eu não tenho zero problema de... Só que eu tava usando só para dormir. E eu comecei a ter manias, cara. E aí foi um ano bem difícil para mim, cara. 2015, eu acho, não lembro. E aí eu parei com isso. Falei com o Paulo. Ele me passou uma série de coisas. Aí eu me adaptei bem com os OpDem. E aí eu uso... Porque a minha... A minha... A minha... Não consegue dormir, pô A minha insônia, ela é transitória uhum. Então ali, eu, só no final ali, né E aí eu me adaptei bem com os op sublingual ali, cara Tomo metadezinha, depois preciso de um tal, Mas bem pouco no final E aí, cara, resolveu minha vida E, porra, eu usava o Prazolan, cara eu Ficava completamente maluco Durante o dia, cara De pesar, né? De pesar. Porra, eu ia botar de pesar, quatro scoops de whey na coqueteleira Eu repetia isso dez vezes, cara Botava de volta Botava de volta você fica ficar louco, cara. Você fica ficar doido. É engraçado falar sobre isso, cara. Porra, aí eu falo brincando hoje, mas, cara, eu sofri pra caramba, cara. Uhum. Eu não conseguia mais acreditar em mim, cara. Eu ia pesar a comida, eu precisava de ajuda.
3: Uhum.
0: Eu botava a comida assim na balança. Tava lá, 200 gramas. Tirava, botava e conferia. Como se fosse uma perseguição, assim. Não, a balança tá mentindo. Deixa eu zerar o prato. Deixa eu botar essa água pra conferir se a balança tá certa. Aí botava a comida de novo. Cara, eu ficava fazendo uma engenharia... E cada vez que eu fazia isso, me deixava mais nervoso. Ah. E para ir competir, que tu tem que preparar tipo 10 refeição, cara. Chamei a Carol, a Carol começou a brigar comigo. Falei, Carol, eu preciso da tua ajuda. Eu não preciso de alguém brigando comigo, por favor. Ela tinha que dizer, cara, para mim, ó, oh, tem 200 gramas aqui. Aí ela tirava, tava lá embalando, dizia, não, bota de novo, assim, Edu, tem 200 gramas aqui, não, bota de novo.
4: É, transtorno obsessivo compulsivo, né? Bem eu comecei
0: padrão. a ficar louco, cara. De repetição, assim, de. E assim, ó, acabou a competição? Pum, acabou voltei dormir, voltei ao normal, eu tô com ansiedade ainda, só que né? imagina, cara, a quantidade de tomadas de decisões erradas que eu podia, e prejudica, né, cara, uhum, uhum. prejudica, pô, cara, toda vez que eu ouço falar disso, eu dou maior atenção porque eu tive um episódio isolado, só uma vez, mas tive, cara, bem difícil, você trouxe até aqui o Luiz Fernando Garcia, que fez um trabalho sensacional de terapia comigo, assim, pô, cara, eu era meio preconceituoso com isso, sabe, e, pô, cara, é sensacional isso, assim, sabe? Pro cara que tá em preparação e pro eu cara que está Preconceituoso, meio que desacreditado, né? O cara que tá... Mas não era só isso, cara. Eu comecei um trabalho com ele, porque uma série de cirurgias eu perdi um pouco, eu queria restabelecer minha confiança para voltar a competir. Só que a gente identificou vários pontos fracos que eu tinha dentro do meu. Traçamos ali a minha personalidade e tal. Uhum. E aí eu percebi que isso era só. Eu tinha muitas outras coisas mais importantes para lidar, cara. E uma delas era os efeitos do, de alguns hormônios específicos, como o caso da tremolona e tudo mais. E aí eu aprendi a lidar com esse sentimento de. que se a, essa coisa que tira a gente do equilíbrio, sabe, hum. cara? Eu consegui tratar isso através de, uma, de um acompanhamento. E a gente imagina a quantidade de gente fazendo uso de descoordenado, cara. Não, e eu... é o
1: que a gente falou. O, o, o atleta, ele faz o uso. Com um propósito. Com um propósito e com um prazo de validade. É isso, cara. É isso. E aí você pega o cara que tá em casa aí
0: faz oito meses que tá na trembolona. Como eu te falei, quando acabou a competição foi como se tirasse de mim, assim, ó. É outro Eduardo. O Eduardo consegue dormir, consegue rir. Consigo fazer tudo, cara. Mas é como se fosse um transtorno mesmo. E aí tu imagina se eu não tivesse esse lance da competição. Como é que eu ia sair dessa, cara? E junto com a restrição calórica. Como é que eu ia sair Ao dessa, extremo, cara? Daí? Como que eu ia voltar o meu equilíbrio sem o lance do, do acabou aqui? Entendeu? É isso que eu digo, é desafiador para as pessoas acharem um equilíbrio e tudo mais. Por isso que é, como tu sempre fala, a questão do custo-benefício, né, cara? Uhum. Ah, trembolona, porra, puta hormônio, mas para quê? Para ficar bom na academia, para desfilar na praia, né? A que preço isso, né, cara? É. Tudo, tem, tudo tem que associar o custo-benefício, né? Ah, o GH é uma ótima droga, pô. Para quem tem grana, não faz diferença usar ali dois, três UI por dia, beleza, cara, né? Vai minimizar os custos, tal. Faz uma reposição de testosterona, acompanhamento médico, enfim. E agora para aquele cara que anda de ônibus e não tem dinheiro nem para cagar, velho. O cara vai tomar GH. Pô, várias pessoas eu falo assim, irmão, não faz isso com teu dinheiro, cara. Tu não vai ver diferença nenhuma. Ele olha para mim e fala assim: Como você assim não vou ver diferença? Na cabeça dele, pô, eu vou gastar todo o meu salário em GH. Como que eu não vou ver diferença? Uhum. Não vai ver a mínima diferença, porque não dá diferença nenhuma, cara.
1: Pô. E não acreditam na gente. Né?
0: Não, cara. Não adianta,
1: você pode falar mil Mas tu não dedos. usa, pô. É assim, velho. <risos> Entendeu?
2: Eles associam muitos atletas. Quanto maior, mais coisas tomam, coisa né? Mais coisas tomam. Eles acham isso. A maioria dos. pessoas. Ah, coisas. isso é. Isso eu já desisti
1: então, até. de muitas, falar. Muitas mulheres se perderam na questão de virilização, tentando alcançar a Ângela, achando que a Ângela ganhava tudo porque tomava muita coisa. Então, assim... A gente está aí há seis anos competindo. Várias vieram e foram embora. Que... E não evoluíram, assim, a esse ponto. Só estragaram o rosto. Porque pensa que é droga.
0: Né? Pô, cara, eu vou contar... Uma, eu não sei se eu já contei isso, mas não tem importância. É, quando o Shao Roden vinha para o Brasil fazer algumas presentes de patrocínio, ele me pedia algumas coisas para usar aqui, para não viajar com transporte nada disso... E aí, cara, ele chegava pra mim e pedia assim, pô, Edu, eu preciso de H. Aí eu ia lá e levava pra ele levei pra ele uma caneta da Nova Nord, que era, é né? Nord uhum. Tropim. Pô, eu levei um negócio bom pra ele. Pedi lá a prescrição, levei, tudo. Daquele meu jeito lá, pá, nota fiscal, tá aqui o produto, custou tanto. Ó. Entreguei pra ele, deixei no hotel e fui pra feira. Cara, quando eu vi uma mensagem dele, cara, como que usa isso, cara? <risos> aí eu falei pra ele assim, olha, cara, 0,1. 0,3 é, é um UI, né? E aí, cara, agora eu acho que ele tem informação pra poder usar a caneta, porque é em, é em miligramas, não é em UI, uhum, né? Uhum. Aí ele, tá, mas eu quero usar sei lá quantos UI não lembro? Assim, cara, faz a conta, né? Eu tive que fazer a conta pra ele, cara, nesse nível. Aí eu fiz a conta pra ele lá, falei, bota tanto. Aí ele mandou uma foto, botou, girou, é aqui... E como que agulha? E como que aplica? Cara, ele não sabia mexer numa caneta de H. Aí tu vê o cara em Mr. Olímpia. Aí fala assim, puta, cara, o cara morreu, o cara deve usar coisa pra caramba. Eu acho maior injustiça isso, Hum, sabe? Porque assim, porra. E é muito foda, porque. Cara, eu vejo mais amador utilizando muito Muito mais mais coisas do que os profissionais, cara. E a gente, mesmo desacreditado, a gente tem que falar, cara, porque é a nossa parte, entendeu? Quem poderia falar por mim. Ninguém, né, cara? Eu tenho que falar aqui, porra. Não é a quantidade, cara. Ah, mas é o que eu costumo falar, assim. É... Eu preparei alguns dos atletas mais pesados do Brasil e eu tomei mais do que eles. E uhum. eu não tô com shape. Eu não quero falar o atleta e tudo mais, porque o cara teve preparadores antes de mim. Mas eu peguei um atleta, cara, e ele... eu peguei e passei a régua assim, ó. Dividi por dois.
4: E o cara, hoje... Físico incrível, velho. Eu tive experiência com o um atleta assim, com o Chris. Começou uh-huh. com ele, aí o Chris: O que tu toma? Ele, ele falou tudo metade. O Chris, tu tá ficando louco, tu isso tudo. E ele falou, tipo, a metade ele do falou que ele metade.
0: Tipo, isso foi. ficando
4: louco, tô usando muita coisa, não sei o é. que. Vamos parar tudo.
2: É porque... E o atleta deve rolar uma uma desconfiança, mas é só isso. Quem tá acostumado, né? É um protocolo muito pesado, pô, vai ser só isso mesmo. Só que lógico, pra fazer uma... uma
0: Mas é que também aí vem a questão da qualidade do produto, né, cara? Porque, tipo assim, produto bom, tu pode usar muito pouco e ter grandes resultados. E produto bosta, tu pode usar pra caralho e tu vai ter resultado com overdose, né? É, tanto que o Parabolan, que era
1: a trembo de farmácia, que já existiu, né, na França, era era 76 miligramas, né? É isso aí, cara. E você vê o relato do Dorian falar assim, cara, era duas
0: por semana. Agora aqui os caras tremam 300 mg 200 perderam a mão, né? Sim. não.
4: 300. Não, eu digo por um ml. É, é, tipo assim, Sim, né? mas, não, mas a, a, a gente, cara, gente já viu por dia. Sim. 200 miligramas por dia de trembolona todo dia. Cara, não consigo. Já vi, já vi.
1: Já vi.
0: Aí o cara fala assim, ó, Meu Deus É, Deus eu tenho problema com, eu trembolona, né? Mas o cara usa, né? Eu falo assim, não, eu não tenho, eu nunca tive problema com tremolona. É foda, né? Quantidade é foda. Tem
2: então, uma pergunta da Jéssica aqui, ó. O exame do meu marido deu 426 de teste total. Ele tem 113 quilos e 34 anos. A médica disse que está ok. Podemos mesmo confiar no que ela disse sobre a teste? Será que está tudo ok? A pessoa está analisando uma variável isolada. Hein? É. Cara,
4: Cara, a mulher... Pelo exame,
1: está normal. Se, tá se, dentro... a, se a mulher está tá se importando com a texto do então, marido, é, <risos> é... é... o. Então, Talvez tá achando sintoma. que está baixo. Será que está
2: ok? Ela fala, mas não é. deve estar. Tá... Mas não é só a testa. tem que explicar, está né? dentro de tá um valor médio aí, né? Tá. É até 800, então. O
4: que, que a gente vai pegar de deficiência de testosterona vamos... seria um valor abaixo de 250 com sintoma. Porque tem mais? gente que tem testosterona baixa e não tem sintoma. Mas ele tem 113 quilos, mas ele mas não tem Mas é a do composição quê? corporal é, dele, é, entendeu? É, 113 quilos de quê, né? 30% de gordura. O Boff tá 10. com 113 quilos. É. Se
0: o teste dele tiver 400, tipo, né? Mas será que foi a Débora? Ah, que... é, foi.
4: É a Jéssica. Não, mas aí, dá, mas... Pra, dá pra ver assim, a, a clínica é soberana. Né? É. Se o cara não tem sintoma ele tá com sua testosterona, não faria nada. Tá? E mesmo que ele seja obeso. Só a obesidade em si não, não vai ser o suficiente para levar um cara desse com um exame desse para fazer a reposição de testosterona. Não Até tem necessidade. Obeso, existem muitas outras coisas que já tem que melhorar, né? É. E vai ter medicação melhor para ajudar ele do que a
0: testosterona também. Cara, eu acho, biz... acho assim, bizarro as perguntas quando são assim: eu tenho tanto de tanto, tanto disso, tanto disso. Posso fazer tal coisa? Tipo assim, cara, o cara deu duas informações e te pediu um auxílio, entendeu? Porra, é sacanagem, né? É que a maioria das perguntas a pessoa quer fazer
1: e quer é. que alguém carimbe, né? Sim. Tem... P- posso é. tomar bomba? É, eu só quero sim. dizer sim. Ah, então tá bom. Tá bom. Não, se mas nesse que não caso... ela procura outro. Não, tá, mas aí. nesse caso, é,
0: coitada da Jéssica, o que, que ela tem que fazer? Ela tem que acreditar na médica?
4: É, tá normal. É, tá normal. Pode acreditar.
0: Mas se ela não estiver satisfeita, eu acho que ela não tá muito satisfeita. Se for um problema aí de. Repete ele, o exame. <risos> Qualquer coisa, liga pro camisque
1: pro doutor Stack. Quer, quer burlar o exame pra dar texto baixo? Pra precisar de Pô. texto? Toma oxa, toma estano um <risos> tempo sozinho. Se vai dar baixa, daí volta no médico. Agora eu preciso da texto. É.
2: E doutor Stack, todo ciclo precisa de TPC?
0: Pergunta
4: do seu Instagram. Cara, quando a gente faz... Qual o objetivo da TPC? É, exatamente. Fiz uso de hormônio em dose suprafisiológica e vou parar em algum momento. A partir do momento que a pessoa para de usar, até o organismo voltar à produção hormonal natural leva tempo, bastante tempo. A TPC vai tentar abreviar esse tempo, né? Vai ser um tratamento para voltar à produção hormonal natural mais rapidamente e para a pessoa não ter sintoma de ficar deficiente, deficiente de testosterona no caso. Então... Pra dar uma segurada também, né? Nos ganhos do ciclo. É, até porque a deficiência de testosterona é o que vai ser responsável por uma boa parte da perda, né? Sim. Da perda de massa muscular e do do ganho de gordura. E se usa testo durante o TPC? Dá pra usar num num primeiro momento testosterona base, sem éster, numa dose baixa que não vai perpetuar a inibição do eixo hormonal. Tem como fazer isso. Mas não vai ser com testosterona injetável. Sim, é, é, é. a gente conversou bastante sobre testo em gel. Né? É. Mas pensando em piso uso suprafisiológico e vou parar, o mais prudente é que se faça uma TPC para acelerar esse processo. O que a gente tem de estudo mostra um, uma demora de até 15 semanas para recuperar a testosterona a níveis normais. Então imagina, o cara, vai ficar quatro meses com a testosterona baixa. Depende é, de é. quanto tempo ele fez uso, né? É e também também tem isso, né? Tem gente que fica um ano mais tempo é, e volta. Né? É. Depende do quanto tempo fez uso, Qual é a e
1: também dose? A, a dose e a família, né? É. O tipo então, de então deca, por exemplo, é extremamente supressivo.
0: Eu fiz três, três mais. meses de TPC ali para engravidar, o meu LH oficial. Apareceu e meu. Tipo assim, zero ponto, sei lá quanto. Sabe? Meu histórico era assim, né? Hum, é, depende do objetivo, né, cara? Porque. Agora
1: vamos me mandar uma. Mulher e TPC. Como.
4: Qual é o nível da loucura da mulher, né? Mas assim, pensando em mulher usando dose racional, que não vai fazer uma supressão. de de gonadotrofinas em tese a gente não precisaria de TPC mas eu já vi mulher com gonadotrofina suprimida por excesso de esteroide excesso de esteroide e excesso de restrição calórica aí o buraco é mais embaixo que é mais difícil do que para homem, né? Complicado,
0: né, cara, efeito colateral em mulheres, porque o objetivo, quando a mulher entra numa academia e pensa em fazer, o, né, treinar e competir, ela pensa no efeito estético que aquilo vai causar. E no final, cara, às vezes o preço que é pago, né? Por uma. Às vezes falta de orientação mesmo, né, cara? É muito grande, né, cara? Eu, eu tava discutindo isso com o Camis, que num outro podcast, porque eu falei pra ele, cara, as mulheres nos Estados Unidos, cara, porra, eu tô competindo Olímpia eu, eu tô vendo elas assim, bem de perto. E a gente tá pintando elas, mesmo sem maquiagem, cara. Tô vendo elas, assim, praticamente peladas, assim. Só pintando e secando. Cara, elas são muito bonitas, assim. Cabelo. Não sei se os cuidados, os também influenciam. Mas, assim, com certeza também tem a ver com as, o que elas fazem, né, cara? É que lá, biquíni não usa esteróide. E eu não tô comparando com as brasileiras. Tô comparando com o resto do mundo. Europa, principalmente, cara. Porra, a Europa tem, porra... Né? Tem umas mulheres lá que se fecham no Mas você corão. vê pela
1: facilidade de acesso, entendeu? Nos Estados Unidos é muito mais difícil o acesso à droga. Na Europa é mais fácil. Leste europeu, os caras
0: pegam um trem ali e passam Tu acha que é isso, cara? Mas, porra, quando que se quer, dá um jeito, né, cara? Ainda mais que tem cara forte.
1: Não, lá. sim, mas, mas mesmo assim, o, a cultura do esteroide na, na América lá é muito, é muito mais underground do que aqui. Por exemplo,
0: né? ó, o Brent. Tem esteroide na casa dele? Aí, tipo, a mulher dele é Trish Warren ela é bonita, cara, tipo, ela não tem... Efe... e ela competiu no fitness olímpia tipo, porra, anos profissional e ela não é uma mulher masculina assim, com efeitos androgênicos e coisa. ela, pô, tem o cabelo bom a pele bonita, tudo bem que ela é uma mulher bonita, mas dá pra ver que ela conseguiu preservar, sabe mas é que diferentes. dá pra
1: preservar, né, o problema é que as, as mulheres não têm paciência porque pra você construir um físico leva tempo e você querer acelerar com droga, só vai estragar a tua cara, não hum. é
0: nada. Toda vez que a gente vê uma menina bonita assim no Brasil, cara, e tá começando devagar e não tem nenhum efeito, cara, é, é sempre esse discurso. Ah, eu vou passo a passo, não quero acelerar as coisas. E a gente percebe que realmente reflete no físico. Né? Talvez ela não seja a melhor hoje, mas com certeza o preço que ela tá pagando é muito mais barato do que as meninas que, que às vezes, acelera esse processo, né, cara?
1: Teve uma vez, a gente fez uma, uma live, eu e a Ângela, com um cara da Inglaterra. Esse daí foi legal, porque ele, tipo, tinha acabado de conhecer o Elnes, né? Era novidade pra ele. E daí ele perguntou assim, por que que eu vejo mais mulher na idade de master, não? Elnes? Ele falou, leva mais tempo pra construir o corpo. Uhum. E, de fato, se a gente for pegar ali as atletas que vão melhor, já tem aí... A maioria tem mais de 30 anos, né? Uhum. Não é iniciante. E se você pegar a categoria Open e fizer esse comparativo também, né? Tanto que o, o Phil chamava The Gift porque foi antes dos 40 que ele virou Olímpia e tal.
0: Já o biquíni é o contrário. As biquínis têm um tempo de vida, de carreira curtíssimo. É um ciclo que se renova a cada dois, três anos no máximo. E as meninas muito precoce, né? Uhum. Meninas, às vezes, menor de idade, ali, 17, 18, 19, 20, ali, estourando, olímpia, pá, 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 dois, três anos, tu não vê mais. É, né? porque
1: não, não exige um ganho de massa tão grande, né? É, às
0: vezes ela já tinha um perfil, sim, né? Sim. Já Só, é longilínea, já
1: cintura é. fina. Mas é isso. Mas para construir um shape com grande volume muscular, demora, né? Vai
2: tempo.
0: Verdade.
1: Muita é... gente veio
0: a convite
2: do, do Cami aqui, hein? Cara, mais Adios. de uma pessoa
0: aqui na academia perguntou a idade da Angela. Pode falar a idade da Ângela? Ou ela não gostaria que falasse?
1: Acho que ela fala normal, só que eu não sei, eu tenho que ver.
0: <risos> eu fiquei não, na dúvida, um eu não questionário sabia. Dela. Cara. Eu não sabia, fiquei na dúvida. Mas não sei também, tem gente que não gosta, né? É 30 e pouco, não lembro quanto. É, não, não tem 40 anos, né? Não, 30 não. e pouco é. É, 30 e pouco vai de 31 a 39.
1: É, Mas, mas, é, mas aí... é novo, né? É?
0: Eu falei pra mulher, a mulher perguntou assim: tem mais de 40? Eu falei, não. E ela fez uma cara de triste, daí eu falei assim. <risos> aí eu falei, Felipe, eu não mais. Não, não. Não, mais de 40 não tem. <risos> não, com certeza não, porra. Sacanagem, ela tem 32. <risos> Engraçado. Eu lembro de
1: um, de um campeonato do Pacho, o cara chegou para ele e falou assim, nossa, que legal ver alguém dessa idade <risos> competindo. <risos> o Pacho usava óculos assim. É. E assim, ele sempre entrava muito caveira, né?
2: É. E barulho. Mas
1: quantos anos você acha que eu tenho? Daí o cara perguntou, você não é Master? Eu passo tipo 31 é. anos.
2: Sabe? É. <risos> e saiu na sua cadeira de rodas, né, galera. É. Vamos lá, mais perguntas? Manda no superchat, a gente vai se encaminhando aqui para as últimas perguntas. Certo? Ó, o pessoal botou aqui, ó, 37. A Juice. Pô, queria
0: lembrar o pessoal que está nos assistindo que... que dia que vai ter o Ross Power Pro. Ah,
2: a gente falou. Qual é o dia?
0: É no final do mês de julho, dia 29, então... deixa eu ver aqui, ó
1: que tem alguém com memória boa aqui. É, né? é. é, mas pelo que
0: foi falado aqui na live, a gente, né, os nossos nossas transmissores, tudo já... Jus,
2: um abraço pra Jus, o Kaique, deixa eu deixa contar eu... uma rápida que rolou. Eu vou entrar aqui pra ver. Tu, não sei se tu ficou sabendo, essa é muito boa. Pós-campeonato a gente foi na Fogo de Chão lá, na churrascaria, e aí o Kaique, que ela tá botando aqui bolinho, que pega no pé que o Kaique fala bolinho, né? Aí o Kaique assim, não, vamos tomar um drink, comemoração. Aí eu, a Jus, o Kaique, a Ângela... O não não tomou. E
0: 30 de julho, ó, 30 de julho, Calma aí, não mistura azul, no Mariás. Deixa eu contar essa. Horse Power Pro, 30 de julho, a gente já volta.
2: Ó, <risos> aí o Kaique, assim, ó, Kaique Internacional falou assim, ó, vamos tomar um drink, eu acho que era Tennessee alguma coisa. Pô, vou tomar um drink, era um drink assim. Ó. Fala aí, pro pedir... camisa que ele sabe, pô. Aí, ele sabe, sabe tudo. <risos> Qual né? é o drink? Tennessee alguma coisa. Aí olha só, tá, beleza, um drink cada um, vamos lá, comemoração, eu tomei aquilo, eu... como se toma um drink, né? Aí tá beleza, na hora de pagar veio a conta. Tava assim, ó, 656 reais. Eu pensei, nossa, esses cinco drinks deram tudo isso. Eu pensei, não, não, é cada dose. Caí que nos fez pagar uma dose de 656 reais. O pior, ninguém saboreou. Pegou assim, o é, drink é tipo tequila.
0: Pobre uma desgraça, né? Pô, cara.
2: cara. Pô, aí é Tennessee gente... é porque era whisky. Né? Então, aí a gente descobriu que a garrafa é 50 mil. E aí todo mundo. Aí eu falei assim, pessoal, quando contar eu... tá até três, a gente sai correndo rápido. A gente só tem que correr mais rápido que uma pessoa. Chuta alguém, deixa alguém no meio do caminho. Mas beleza, a gente lavou se deu tudo certo. Agora sim, corte para o Ross Power Pro. Dia, que dia que vai ser?
0: É o uísque. Aí ele volta é para BBC... bebida agora. Eu tô vendo. Não, não. Cara, eu tô tentando descobrir ah. que bebida é essa para nunca pedir, cara. É.
2: Chega lá, vamos beber um drink, amor. A notícia é 180. Mas eu fiz uma
0: parecida. Eu tava no. tava numa feira dessas em São Paulo, a gente tava hospedado num hotel e a gente foi jantar. Eu, a Carol, a Roberta, o Muzi, mais um pessoal, assim. E aí a Roberta pediu um baita vinho, ela pediu a carta, olhou e tal, porque a única que tinha capacidade de escolher um vinho era ela na mesa. (risos) Aí ela pediu baita vinho lá, e aí, pô, beleza, tomamos vinho, pedimos outra garrafa, e na hora de pagar, pô, eu fiz a gentileza e falei, não, não, marca no meu quarto lá, puta, (risos) cara. Errou Errou Eu aprendi uma lição, cara, depende de quem escolhe o vinho Tu escolhe, né tipo, Se fosse o Paulo que escolhesse o vinho Não, pode botar tudo no meu quarto Mas foi a Roberta que escolheu oh, Pô, Aí me dei muito mal, cara Pô. E teve outra também Que eles vieram pra Floripa E a Roberta a... Eu precisava comprar um presente de aniversário pra Carol E as duas ficaram em casa Eu e o Paulo entramos no carro Falando no shopping, eu e o Paulo no shopping comprando para comprar um presente para minha mulher. Aí a Roberta, eu assim, Roberta, me dá umas indicações, nome de loja. Eu sabia nada, cara. Eu, o Paulo também, mas dois meninos de 15 anos no shopping. O Paulo passava assim: vamos comprar um Playstation. Se Paulo, a gente precisa comprar um presente, <risos> vamos jogar triturama. Se Paulo, a gente precisa comprar um presente, irmão. Eu só queria fazer coisa idiota assim, sabe. Aí ela, não, ela deu o nome de uma loja lá, porra, cara, eu entrei na loja, cara, eu perguntei o preço de uma parada lá, a mulher falou também, 5 mil, eu falei, não, não, tô perguntando o preço desse short, não da arara inteira, ela, não, é 5 mil, short de seda e tá, tal, a loja é bobo, sei lá o que. Pô, ainda bem que essa loja fechou aqui no shopping, cara, precisou de uma pandemia mundial pra fechar essa loja aí, aí acabou, mas é foda, porra.
2: É isso, então? Não, peraí, vamos seguir nessa, nessa linha que eu acho que é importante. Quem vai consultar lá com doutor? Bebida? É de bebida, de bebida. Você bebe? Não. As pessoas que vão <risos> consultar lá... Já bebeu algum drink desse, caríssimo? Pode não, falar, não, não. aprecio. É, as pessoas que vão no consultório, é, no consultório, elas querem não deixar de beber? Tipo, ah, mas quero fazer um tratamento, mas tem como?
4: Coloca, em coloca impondo condições. Assim, tem, né? A gente tem, até pelo nosso público hoje, nossa linha de trabalho, assim, eu tento a gente tenta não colocar a pessoa numa bolha, né? Sim. Justamente porque eu não atendo atletas... O lance assim, do equilíbrio é... que eu tava é, falando. É, né? sustentável Exatamente. Pra pessoa, né? Exatamente, tem que ser e... sustentável. E, e assim, sustentável a, a médio e longo prazo, né? Sim. Então... Assim, não tem necessidade, né? Se o cara não tá almejando um nível competitivo, pô, não, não preciso que ele pare de fazer tudo. É óbvio que vai rolar um acordo, assim, né? Não dá pro cara meter o louco de quinta a domingo, não tem, não tem condição. Mas, ah, um social moderadamente uma vez por semana não teria tanto problema. Aí tá, o que
2: fica difícil é esse julgamento da pessoa, né? Porque tudo que ela quer ouvir é o médico dizer não, não, pode, o álcool vai t- Ah, então beleza, então tá liberado, uma é, taça. Uma mas taça. é aquela
4: coisa assim, ó, tu bebe, bebe socialmente. Tá, como é que é a tua vida social? Eu faço quem, festa quem de quer. quarta a domingo, quem que pô, é pô. essa
2: galera com quem <risos> eu
0: que tá nessa galera. <risos> tipo, o
2: moderado do Camisque, que tu não tá ligado.
0: O que tá nessa galera, se ele não tiver, já é
1: meio caminho. Mas assim, falando em asteriscos, né? Pessoas que são. Aqui na asterida?
2: Tem uma pergunta aqui. Né? Teve
1: uma atleta que eu e o Pacho preparamos junto, que ela foi campeã do primeiro Brandão. E ela era mestre cervejeira. E daí ela chegou e falou assim: ó. Oh, Eu preciso beber cerveja todos os dias.
0: né? Ela tem fábrica. E aí a gente colocou na dieta. Falava, você tem meio litro por dia. Lembro dessa mamãe loira? É? Eu lembro disso, cara. Eu lembro disso. A gente falou assim, o coach te ajuda. (risos) Não, e deu certo. Só que assim,
1: ela fazia cardio pra caramba. Ela era impecável na dieta. E aí assim,
2: tinha isso, mas todo o resto, né?
0: Para ver como funciona, então, né? acho que
2: teria uma implicação mais é difícil por causa da quantidade, mais nível hormonal ou de performance no treino? Assim, performance,
0: né? Uhum. Eu vou virar mestre cervejeiro, <risos> vou parar de competir. Achou, achou o claro teu ponto mesmo... de equilíbrio? Achei, era isso bom. que eu me achei. O Acheira, cara, achei então, o que eu precisava. É eu não tem todos os pontos dessa live aqui. <risos> tu é mestre cachaceiro, cara. Eu gosto é, de cachaça, eu gostava de cachaçinha, cachaçinha é bom, mas não aquela do Kaique. Cara, uma vez eu tomei um porre em casa nessa né, pandemia, bem no iniciozinho, quando fechou tudo, a gente não sabia mais o que, que ia acontecer da vida, né? Foi bem no março, bem no início. E eu tomei um ferro dentro de casa, abri uma garrafa de tequila lá e caí na bobagem de ficar virando copinho, cara. E aí no outro dia acordei na sala de manhã assim, cara. cara tava no quarto. E aí eu tinha, olh... eu tinha mandado uma mensagem pra Marília Mendonça, cara. Um... Eu tinha mandado um direct pra ela, cara. Eu falei pra ela, foi lá uma bosta lá. <risos> e o mais engraçado é que eu apaguei daí. Depois... Caramba, vamos falar mais sobre ele.
1: O que vez que
0: <risos> Cara, mas eu nunca fui um cara influenciável, assim. Por exemplo, eu fiz engenharia de aquicultura na Universidade Federal. Tipo, a galera, porra, gostava de maconha, tudo. Floripa, né, cara? Floripa é liberado, né? E aí.
2: <risos> e aí, aí a
0: ponto e eu nunca fui falando. um cara. Não, eu sempre fui um cara que personalidade. Eu nunca fui um cara que usou alguma coisa porque alguém usou. E no fisiculturismo eu fui assim também, cara. Eu fui procurar aprender, procurar saber, inclusive na dieta. Tinha várias presenças que eu fazia assim, lá nos anos 2010. eu ia jantar com o contratante e pedi uma carne. Pô, tu come carne vermelha. Eu falo, pô, como carne vermelha várias vezes ao dia. Porque na cabeça dos caras eu comi frango, batata. Eu nem como batata, cara. Tem dieta que tem preparação polímpica que eu já fiz que eu não comi nem frango e nem batata. Tipo, de proteína, entendeu? E água destilada. Eu sempre fui um cara que tive muita personalidade em querer saber o que que funciona pra mim, como que eu me sinto bem. E eu sempre ia com droga assim também, cara. Pô, balada... Não não saía tanto pra balada, mas a galera aqui, meus amigos, eram forte no serviço aqui. Eu lembro que teve um, um réveillon que a gente passou, Rodolfo Pérez me ligou. Aí ele chegou com a namoradinha dele na época lá... E aí ele chegou no nosso camarote, uma amiga minha que ele nem conhecia, chegou e falou assim, o que, que tu quer de droga? Tipo, deu um cardápio pra ele, assim. Aí ele ficou meio assustado e saiu. Se fosse o Camisca, imaginando, pô. Nunca um Camisca carro, era isso, 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 dela, isso. hoje a gente não tem. <risos> então vocês não entendem de droga. É, mas é nada. Não... a pama que os caras têm, né? Não, eu tô falando que tu entende de droga. Eu falei que tu usa droga. Aí é que tu tá se entregando velho. É isso então? Eu acho que é isso. Se o
2: Ícaro puder botar na tela que a gente falou aqui, o House Power Pro. Tu vai? Housepower, o
0: Instagram. Eu tô preparando o Gnome eu pra esse show. Sim. Eu vou estar tá lá. Vamos ver se tem alguma divulgação. É ali. um dia de evento. Ali no Mariaz, onde foi o meu campeonato. Sim. sim. Será que foi ter uma Green Valleyzinha junto? Como é um dia de evento, é do meio, a imagem do vez do vez meio que consegue, né? Vê se tá aí as... Ó, Agora de dois report. dias de evento é puxado, né? É, pra o, Green não, vale. o
2: Edu estragou. Meu, dia 30 de julho... E tu viu que a gente tava chegando no Correia Classic, ele atolou o carro dele na frente do. Foi fazer uma manobrinha ali, entrou no lugar errado. Atolou. Tem o um vídeo no canal do, do Edu. Aí. <risos> Atrasou pra <na> recepção. Que <risos>
1: atolou, cara. Eu é. dei uma passadinha pro outro lado <risos> Peguei o fim da Green Valley.
0: É, é, dava pra ir ali, né? Não dava, não dava né? Mas a gente tu curte uma baladinha? Faz tempo que eu não vou, cara. É? Mas curto. Eu nunca fui. Quer dizer, cara, minha vida toda foi me preparando, né? Então, eu tinha uma janela muito curta, assim, entre... Pós-Olímpia. Período. Pós-Olímpia. Minha vida sempre foi pautada em setembro. E aí eu tinha um pouco de vi- viver um pouco ali, outubro, novembro, dezembro. Janeiro, e depois começar, já começava a preparação, próximo. cara. Minha vida sempre foi assim. Então, é difícil, viu? Tu viu as declarações do Kevin Levroni Falando que o Joe Wader falou pra ele que... Uh-huh, que era grana, né? Tu viu? E aí mas é, cara,
1: sinceramente, ah, é, se bem que o Kevin poderia ter ganho, né? Mas sendo bem sincero, você acha que o Dorian não merecia ganhar quando ele ganhava?
0: Foi o que eu pensei, cara, isso abriu uma margem para discussão, mas assim, peraí, vamos focar no que é importante é. físico, né?
1: Porque eu já vi o Dorian algumas vezes falando sobre os títulos que o pessoal fala, não, o Kevin ganhou. Aí ele sempre fala assim, tá, vamos pose por pose aí você pega o Dorian falando pose por pose ele perdia talvez em uma duas
0: é, mas... e outra coisa ele, segundo ele né o Joe Weider falou que os top 5 poderiam ser ganhar cara o Shawn Ray não ia ganhar do Dorian nem do Kevin Lebron na minha opinião ali uhum. não, então, o único é... que
1: poderia brigar com o Dorian seria o Lebron por uma questão estética assim por ser
0: eu sempre mas... tive a impressão não é não sei se foi só a impressão a minha opinião eu já eu assisti o último o Olímpia mais antigo que eu assisti que foi meu primeiro Olímpia eu tava no de 2003. O Kevin Levrone tava, o Coleman tava, o Dennis James foi, foi terceiro ele sentar muito bem. O Lipristi entrou com aquele cabelinho aqui bem embaçadão, lembra que foi o ano que ele entrou bem mal. Enfim, 2003 tava lá. Acho que foi um dos últimos anos do Kevin Levrone. É, cara, ele, ele é absurdo, assim, o físico dele, enfim, indiscutível. Mas ele nunca entrou com os cortes tão profundos, assim. Sabe? Ele nunca entrou tão... Que era o que o Dorian tinha, né? O Dorian, o Coleman, os outros caras que ganharam o Olympia, né? Então ele nunca entrou assim tão... Ele tinha um frame muito bom, mas ele não tinha, assim, uma profundidade de corte tão grande.
4: Aí uma coisa é o cara avaliar hoje com foto, olhando, né? Tu até falou isso numa... Acho que foi num podcast aqui. O, o cara que tá lá vendo ao vivo O juiz lá, é cara é outra parada claro, E faz conta?
0: toda a diferença E ainda mais nos dias de hoje A gente queria avaliar com a câmera Daquela época, sim, né cara
4: sim. É uma bobagem VHS,
0: né Fita. É uma bobagem isso, cara Discutir fisiculturismo, cara, tem que estar tá lá
1: velho. Tem que estar tá lá e assim O pessoal que, que talvez não acompanha Não sabe, é que
2: quando tem um cara que tá na pele velho, É gritante no palco só que na câmera
0: não é tanto. A textura é algo que só tem lá, assim, né? É. Essa textura da peritela. Na câmera não é tanto, cara. Porque essa é igual eu assistir UFC não, ao igual vivo. Igual o do Douglas, e né? E assistir... Quando o cara bate ali, tu sente o... Um... Pá! Dor do cara. Quando tu tá vendo a TV, tu nem escuta o barulho do é. soco, pô. Mas é igual o Douglas, né? O pessoal que não acompanhou, que não tava lá na
1: Expo, não entende, né? Por que, que o cara tem 20kg a menos... Mas é que lá dava pra ver, assim, o... Não, não é.
2: Nossa, e ali da frente a, a, a torcida fazia assim, a galera. Nossa, aí ele fibrava com a des. Quadril... Eu tenho a
0: impressão, cara. Eu tenho a impressão que quando ele entrou no palco, teve uns deboches, assim. Que ele era. Ele era muito pequeno comparado aos outros. Tá? De altura, principalmente. Porque de proporção, ele, pra mim, ele era o campeão do evento, né? De proporção. Ali, talvez ele e o Wellington Nescau ali, de proporção, eram os melhores. Mas quando ele entrou, eu escutei, cara, eu fiquei com. Eu fiquei prestando muita atenção no público, assim. Uhum. Eu escutei um pouco assim de tipo, meio, pessoas falando um burburinho, assim. E aí, puta, cara, ele foi mudando um de posição, foi muito legal, assim, né? E aí, vamos ver, cara, eu acho que esse cara aí vai chegar longe.
3: Vai, vai.
1: Né? Pena que ele não pôde subir no 212, né? Ele, ele virou pro depois.
0: Ele ia ganhar. O Tamer falou que ele ia ganhar. E ontem mesmo eu falei, eu achei que o nível da 212 não tá, tava baixo. É que
1: você é um cara fatiado e a 212 é uma categoria de cara que sofre para bater peso e vem fatiado, né? É. Então a gente já espera isso, assim. Hum. Quando você vai
0: na Open, você espera. Ah, vai ver os caras, às vezes, meio embaçado, Não Tem uma régua, é grandão, né? né? É. Não tem aquela régua para tipo assim, vocês têm que. E é o que acontece na Classic hoje, né? Uh-huh. Tu você determina peso cara... e de altura, o cara tem que. Pá! Só tem um jeito. Ou o cara aumenta a altura, né? Como o Rossi, ou o cara baixa o peso e condicionamento físico. Ah, (risos) Se 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 Deus falar, né?
4: (risos) (risos) Troquei uma ideia com ele lá no backstage.
0: É isso, então. Show, é isso.
2: Considerações finais aí, doutor. Deixa o teu contato aí. Cara,
4: agradeço aí o convite. Tô aberto para próximas aí pessoal Vamos fazer, muitos, vamos
2: fazer. Muitas respostas, muita gente mandando
4: mensagem direta para vocês Boa. aqui, parabenizando. Cara, contato, assim, o mais fácil é pelo meu Instagram. Instagram? Então, Boa. tem o link ali na... <risos> tem o link na bio, pode me chamar no direct. Pocamente, hoje, hoje me pediram teu telefone. O tá na tela, ó. Doutor Isaac vai estar em Balneário também, dia
2: final de julho. Vamos programar aí no House Power Pro. Vou, pessoal, provavelmente vou sim. O uhum. pessoal tem esse contato aí também, já é a cidade que você tá morando agora. Uhum miscão já, eu acho que é o quinto podcast aqui. Hoje alguém me pediu o teu contato. Como é que faz pra entrar em contato contigo? Meu Insta. Instagram É uma
1: coisa. Tem um Responde? link lá que já abre no WhatsApp. Ah, não, tá. não,
0: não, não me mande direct. Finaster. É, não, é, é importante falar isso, entendeu? <risos> é. Meu Instagram, não, é. o cara manda um direct. o teu é direct não, ou não. É link. Lá tem Pode um link.
4: Ser, não. Tem o um link pra, assim, ah, agendamento, vai no link. É, link, link. Agendamento, é. curso, link. É, manda link aí. Vai, vai falar é comigo curso. direct. Mas aí, é, isso. eu vou responder, não. É que assim, ó, tem três
1: categorias de direct, né? Tem a principal, daí tem uma média uhum. e uma desconhecidos. Uhum. Eu nunca abro
0: desconhecidos.
1: É difícil, e toda vez né, que eu abro, cara? eu me arrependo de abrir. Por Mas isso é que abro. é
0: difícil já falar com teus amigos, cara.
1: É, não dá tempo, cara. Não dá tempo. Não dá. Eu já cheguei a ficar três semanas sem responder meu pai. Daí um dia ele falou, ô, você é teu pai. Deu, nossa. <risos> É, grupo de
2: família Então, só... assim.
1: Não, eu era de. Di... Era... <risos> era direto, era direto. Direto, só pra mim. Eu falei, puta, vacilei com meu pai. Então, assim, é... eu pago pessoas pra responder. Então, pro... mandem mensagem pra elas. <risos>
0: é isso aí mesmo. Show é isso. Cara, queria agradecer demais vocês aí, cara. E, pô, quando quiserem, os portos estão abertos aí. Show. Trocar uma ideia, A galera curte demais aí. Muito obrigado. É isso. Quem ficou é isso até o
2: final e ainda não deixou seu like, esse é o um momento, hein? Curte, dá um print da tela aí, compartilha se você gostou desse conteúdo, marque essas né, celebridades que aqui estão, suas mentes brilhantes. Tem muita testa é. se achando mente brilhante, hein? Essa é a é frase. É
1: <risos> Corta o microfone dele.
4: Esse aqui é o microfone do Galvão, tem que falar.
2: Cara. Valeu. Então
0: é Deixa isso aí, pra... galera. Muito obrigado pela audiência. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Valeu.